0: Oké, okay, en we zijn live. Goedenavond allemaal. Uh, ik weet niet hoeveel mensen er nu daadwerkelijk live naar nou, ons aan het kijken zijn, maar anders kijken jullie terug. We zitten inmiddels in Zolder Session nummer 4 en vanavond gaan we praten met Floor Terra. Uh, Floor is uh, ja, gespecialiseerd op het vlak van privacy, uh, op uh, AVG, uh, de meldplicht datalekken, wet en persoonsgevens daarvoor. Uh, en hij uh, ja, heeft daar uh, heel veel kennis en ervaring uh, mee, dus is een heel interessante persoon om eens gewoon leuk mee, uh, mee te kletsen. Nou, we willen ook vaker met leuke mensen kletsen op het gebied van security, um, dus uh, we hopen dat we uh, met Floor eigenlijk de toon zetten om dat vaker te doen. Dus uh, Floor, hartstikke bedankt dat jij als eerste hier uh, aan mee wil werken. Ja, hoe is het met je?
1: Ja, uh, dankjewel dat ik mee mag doen. Uh... Nou. Gaat goed. Uh, ja, een paar weken thuis uh, zitten is wel even... Nou ja, ik ben, ik ben eraan gewend. Maar uh, ik kijk wel naar uit om weer met iedereen gewoon face-to-face uh, -face, uh, uh, samen te werken. Ja. Maar uh, verder gaat het goed. Ja, uh, nou, lovely, werk, werk gaat gewoon door.
0: Ja, dat, dat zal wel, ja. Het is ook nu uh, dat ni niet zo dat er minder mensen gebruik maken van IT-diensten... waar mogelijk iets uh, uh, mee uh, mis kan zijn in de sfeer van privacy, zou ik zo zeggen.
1: Veel, veel nieuwe projecten die opgestart ja, ja. worden en veel vragen ook, ja.
0: Ja, precies. Oké, okay, hey, en uh, wat, wat wel geinig is... Dat, jij, uh, dat hadden we in het voorbespreken al het over... Jij zit uh, voor een wijs uh, gaaf doek met allemaal leuke... Uh, Leuke badges of Kan je even toelichten wat dat allemaal is, waar we naar kijken? Ik,
1: ik weet niet of ik ze allemaal kan uitleggen, nee. maar uh, de, uh, uh, ja, ik draag gewoon heel veel hacker t-shirts. Waaronder uh, nou, deze, OpenBase Puffy uh, uh, bijvoorbeeld. Uh, en sommige van die t-shirts zijn te leuk om weg te gooien. Er zitten gewoon goede herinneringen aan, van vaak ook hacker events of uh, dat, dat soort dingen. Dus zonde om weg te gooien, maar ja, je kan ook niet zo'n oud t-shirt in je kast laten liggen. Dus uh, hebben die allemaal netjes op een kleed uh, genaaid.
0: Uh. Ja, nou heel creatief en goed. En dan hoef je ook niet met zo'n nep greenscreen aan de slag te gaan. En uh, ja. dat soort uh, effecten in je, al je videochats. Want wij willen allemaal niet weten wat er achter dat doek natuurlijk schuil gaat. Dus dat, uh, dat snap ik wel.
1: Ja. Een wasrek en twee kasten.
0: <laughs> heel mooi, heel mooi. En is er eentje bij waarvan je, waar je echt uh, bijzondere, de meest bijzondere herinneringen koestert? Oei. Als je die zo ziet?
1: Even kijken, uh, die is hier niet, niet zichtbaar. Die zit hier net ja. achter mijn rug. Maar een uh, ouder van uh, I hack my. Uh, wat is het? Eentje van het NCSC. Uh, van I hack my government en all I got was this lousy t-shirt. Daar ben ik wel oh, trots op.
0: Uh, Oké, okay. uh, dus jij hebt inderdaad een, wat heb je dan gedaan? Een, een uh, lek uh, aangeduid op hun website of zoiets?
1: Um, ja, nou, dat was, volgens mij, dat was de app van de nucleaire security top, uh, zeg maar, waar alle gadenstukken oh. in zaten. Dat was een hele leuke. Ja. Maar uh, ik vind het vooral heel leuk dat ik ook zeg maar, een van de mensen ben waardoor die t-shirts zijn uitgedeeld. Ja, dus ik ja, precies. Ik ben ook uh, geweest bij de oprichting van Responsible Disclosure uh, uh, en alles daaromheen. Uh, ja, ik weet niet, ik heb het idee wel uh, gehad van uh, de tekst, maar uh, ik, uh, ik heb wel de suggestie gedaan van, nou uh, ja, uh, 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 my government en al, ik wou het T-shirt, want dat was een, geloof uh, ik, Microsoft deed dat ook toen. Uh, ja, ja, precies.
2: Het, heb je toen ook gewoon, zeg maar, eerst een bug gemeld en toen gezegd, weet je wat jullie zouden kunnen doen, Stuur een T-shirt, of, of was het meer uh, een ander project? Dat zijn,
1: waren twee verschillende projecten. Um, een daarvan, de, de eerste was eigenlijk uh, van, nou ja, hè, dat melden van, van Bugs uh, is, is zo'n gedoe. Dat zou gewoon makkelijker moeten, moeten zijn. En dat was eigenlijk, uh, nou ja, een tijdje na waar Bernard uh, de Winter uh, heel veel uh, issues heeft aangekaart en dat begon ook politiek allemaal wat, wat uh, interessant te worden. Van, die hackers moet je ook iets mee doen. Dus ik ben toen nou, parallel eigenlijk met toen nog uh, um, uh, CofShirt, dus wat het NCC vroeger was, uh, dat was CofShirt. Um, gaan praten: van hey, zouden jullie daar niet iets mee kunnen doen? En tegelijkertijd ook met een paar Kamerleden: van hey, ja, kan je daar niet in de Tweede Kamer om, om vragen? En dat kwam toen zo mooi samen. Uh, uh, en nou ja, dus ik dacht: van ik ga met wat bedrijven praten, met de overheid. En toen zijn nou, in één keer alle banken en telco's mee gaan doen en het NCC. Uh, dus dat, dat ging allemaal samen in één keer, uh, wilde iedereen meedoen dus dat was uh, de, de rest is nou, uh, geschiedenis, denk ik uh,
0: nou ja, je, ik weet niet of je dat ook zo ervaren hebt, maar volgens mij uh, verdien je ook wat dat betreft heel veel kudos uit, uh, uit de community uh, voor dat werk, want ik geloof dat, uh, dat zelfs Nederland er op een gegeven moment mee, ook mee is gaan lopen naar het buitenland toe qua uh, security policy uh, ja. van ja, hoe goed we in Nederland wel niet bezig zijn met de community en dat was volgens mij die hele Responsive Disclosure Policy wel een soort van uh, ja, het bewijs van uh, toen.
1: Zeker. Ja, dat is in de tijd dat Nederland voorzitter was van de uh, Europese Commissie, als ik dat goed zeg. Ja. Uh, was dit een van de speerpunten uh, waarop Nederland uh, zeg maar, uh, nou ja, de, de agenda zette. Uh, en nou, helaas nog niet echt zoveel steun in het buitenland als ik had gehoopt. Uh, ik denk dat heel veel andere landen nog niet zo... zo ja, zover in zijn. En sommigen zijn er ook niet echt uh, ja, uh, geschikt voor. Die hebben gewoon iets andere cultuur, daar gaat het eigenlijk wel goed. Uh, um, maar ja, dat is wel, uh, in, hier in Nederland werkt het heel goed.
0: Ja,
2: ja mooi. Oké. Okay. Ik, ik zou nog te denken: want, uh, wat
1: je aangeeft, ik uh, was daarmee bezig, we
2: wat mensen aan het praten, en op een gegeven moment banken en telco's de en andere instanties die meedoen. Dat klinkt heel uh, organisch. En van, ah, dat ging allemaal van, vanzelf. Is het ook echt zo? Is het ook echt zo gegaan? Want dat zijn niet de, per, per definitie de bedrijven die het makkelijkst schakelen, zeg maar.
1: Nee, ik, ik, het, het, ja, ik, weet niet. ik Ik was gewoon heel naïef naar mij bezig. Ik denk van nou, dat, het is. Uh, ik, ik zag het als een goed idee. Uh, om een soort beleid te publiceren van... Uh, hey, uh, als je een lek vindt, uh, dan gaan we er zo en zo mee om. En dat vinden we heel fijn. En misschien krijg je zelfs een leuk uh, cadeautje. En ik dacht van, uh, als ik nu één organisatie kan vinden... die gewoon bekend staat als... Van, uh, in ieder geval grote belangen bij heeft... en bekend staat als een beetje terughoudend... Uh, uh, heel erg risicomijdend... Uh, ja, dan kan, kan dat als een heel leuk voor de, uh, voorbeeld dienen. Dus ik denk van, nou, ik, ik had al wat dingen aan de hand gehad bij, bij, uh, bij een bank, en ik had ook nogal wat mensen bij, bij uh, telco's die ik kende, en ik dacht toevallig ook uh, mensen van GovSert uh, uh, tegenkomen op een conferentie. Um, dus ik dacht gewoon, ik ga gewoon proberen, en ik kijk wel, en als er eentje uh, goed reageert, um, ja, dan heb ik een mooi voorbeeld. En op een gegeven moment ging alles tegelijk. Uh, dus ik denk dat de, de, de banken zagen het uh, op zich wel, wel zitten. Uh, maar die zijn een beetje nou, geheimzinnig. Maar wel onderling. Dus als je er eentje zo ver hebt. Dan zijn ze eigenlijk allemaal om. Uh, die hebben op een gegeven moment aangekondigd. Wij als banksector doen dit allemaal. Ehm... Um, um, en op een gegeven moment, uh, en dat is ook deels door Kamervragen, dus dat, dat is ook een beetje nou, politiek, het is een politiek lobbyproces geweest, dus door op de juiste momenten de juiste Kamervragen te laten stellen, kan de minister op een gegeven moment zeggen van, uh, nou, toevallig heb ik iets heel goeds, uh, uh, hè, we ja. hebben we iets bedacht en daar komen we binnenkort mee. En ik denk dat de telco zoiets hadden van, ja, wacht even, als dat nu is aangekondigd, wij willen de eerste zijn, dus, een flink deel van de telco's zijn toen samen ook naar buiten gegaan van wij willen dit ook. Um, dus, toen op een gegeven moment, ja, ik dacht ik wilde er eentje hebben en toen was eigenlijk iedereen uh, op. Huh, uh, ja, dus dat is uit de hand gelopen, maar op een hele positieve manier. Ja, gaaf. En wat voor tijdsbestek hebben we het dan over? Oei. Ik, uh, ja, het, het begint heel rustig gewoon af en toe met, met, met mensen praten. En dan heb je op een gegeven moment, dan uh, half jaar of een jaar later, krijg je een reactie van, oh ja, nou, daar waren we bezig. En, uh, maar ik denk tussen, hoe, ik, zou, ik zou het even terug moeten uh, kijken, maar ik denk vanaf het moment dat de eerste aankondigt volgens mij was dat het NCRC. Um, ik denk dat het een kwestie van een paar maanden was voordat er echt uh, heel veel mensen waren.
0: Ja, okay. nou, so. tof gedaan. En, en die teksten van die, die, die policy, heb je dat, hoe, is dat nog ergens vandaan gekomen in de basis? Of uh, heb je echt uh, dat uh, met, met de mensen in kwestie opgesteld from scratch?
1: Um, nou, er, er zijn een aantal uh, 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 teksten geweest, er zijn, het, het begon eigenlijk, in ieder geval hier in Nederland, met het NCRC, die een soort richtlijn heeft gepubliceerd, van eh, of, of leidraad heet het geloof ik, of richtsnoer, uh, richtsnoer uh, ja. van nou ja, zo, zo zou je ermee om kunnen gaan, uh, en toen merkte ik dat er heel veel organisaties zijn van ja, dat is leuk, advies, hè, allemaal aandachtspunten waar je moet letten, maar hoe moet dat dan? Dus denk ik van ja, ja, nou ja, ik zie al, her en daar zie ik teksten staan, maar ja, je kan niet zomaar iemand anders tekst kopiëren. Dus ik schrijf er wel eentje. Dus ik heb wel her en der bekeken. Ik geloof dat de Marktplaats hier in Nederland de, de eerste was die dat echt. Uh, die, 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 nou, die liep eigenlijk al voor. Die had zelf wel iets. Maar ik denk, ik heb de belangrijkste ideeën gepakt en um, die ook nog ietsjes meer uh, naar het belang van de hacker toe uh, uh, geschreven, want ik merk dat heel veel bedrijven hebben de neiging om er een soort uh, NDA in te zetten van nou ja, als je besluit om uit goede wil ons te helpen moet je wel beloven alles wat je waarmee je ons helpt geheim te houden ja, ik vind dat niet echt uh, kunnen uh, nou, dat, dat, dat soort dingen heb ik ook rekening mee gehouden en het zo simpel mogelijk ga, uh, uh, gemaakt en gewoon op een website ja. gezet ResponsibleDisclosure.nl. Met een vrije licentie. Nou, daar heb ik vervolgens wel heel veel feedback op gehad. Uh, en ook verbeteringen voor door, op doorgevoerd. Maar, uh, uh, ja, ik heb hem dus geschreven om gewoon het kopieerbaar uh, uh, her te ja. gebruiken. Nou ja, super. Goed. Is, er, is er ook gelobbyd
2: om. Uh, zeg maar, heb je ook het idee gehad dat soms bedrijven invloed probeerden uit te oefenen. om juist die geheimhouding daarin terug te krijgen? Of is dat nooit. heeft dat nooit plaatsgevonden?
1: Nou. Ik denk dat het, 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 het mooie hieraan is, want het is niet een beleid waarin de overheid zegt van dit zijn nu de regels, zo zit het. Mm -hmm. uh, het is vrij zeg maar, soft wat uh, ingeschoten, het is gewoon advies. Is, eh, vanaf nu zegt uh, het ministerie van Veiligheid en Justitie, of justi uh, ja, Veiligheid en Justitie was het toen nog... Uh, van nou ja, dit is verstandig, uh, denk aan, aan die en die aspecten... en wij al, raden aan om, om dit te doen, want het is gewoon een goed idee. Mm -hmm. um, en dat is op zich een hele krachtige boodschap... maar het is geen verplichting, niemand hoeft zich eraan te houden. Uh, dus dan heb je ook niet zo'n sterke lobby tegen. Wat ik wel merk, is dat vervolgens heel veel organisaties... en dat heb ik nou, bijvoorbeeld in het begin bij de te telecombedrijven gezien... Die deden allemaal een eigen dingetje, hè, waaronder zo'n geheimhouding erin en, en allemaal soms wat, wat rare, rare elementen. Yeah. Dus wat ik toen heb gedaan, is dus ik heb gewoon heel simpel een soort vergelijkingstabelletje gemaakt. van de punten die ik belangrijk vind en hoe scoren ze er allemaal op. Yeah. Dan zie je in een kwestie van een paar maanden, zie je ze allemaal aanpassingen doorvoeren. om in dat tabelletje dus voor de hoogste score te halen. <laughs> nice. maar, ja, het, het is opgeschre volgens mij wordt het gewoon opgeschreven door, door uh, juristen die gewend zijn van, oh ja, risico's afdekken, risico's afdekken. Ja. En die kennen dit proces niet. Dus het is ook niet zo heel gek dat ze beginnen met alles afdekken, alles geheim. En, uh, nee, uh, en ook
0: misschien houden ja, ze ook niet zo heel goed rekening met de doelgroep van die tekst dan. Hè? Want het zijn natuurlijk ja. uh, regelmatig uh, wat jonge enthousiaste hekkertjes, uh, even zo gezegd, die ergens opkomen en die moeten dan zo'n hele juridische tekst gaan lezen, om te begrijpen wat er wel of niet mag. Ja, ja als dat heel te ingewikkeld wordt, dan gaat, gaat het niet zijn, uh, zijn doel bereiken, denk ik.
1: Nee, en van die enge teksten van, ja, maar als je dan niet aan de voorwaarden ja. houdt, dan kunnen we misschien toch uh, aangifte doen bij de politie. Ik ja, denk, ja. Ja. ja, heel fijn, maar er is iemand die wil je helpen. En, uh, ja. <laughs> Is dat de hey, juiste taal?
0: Ja. Waar, waar, waar werkte jij op dat moment? Of wat, wat was je verder aan het
1: doen? Oei, ik moet, volgens mij was ik toen nog uh, wat freelance ontwikkelwerk aan het doen, uh, her ja. en daar. En uh, okay. er zijn een paar ja, parallele uh, uh, trajecten. Dus op een gegeven moment... Ik denk dat ik... nou to, Toen het be een beetje begon te lopen, ben ik bij de autoriteit transgevers gaan werken. Dus, maar dat is volkomen los... Uh, ja, Daarvan. dat wil ik zeggen, want dat,
0: dat ja. uh, ik, ik af en toe als ik jou voorbij zie komen op Twitter, dan, dan daar blijkt uit dat je ook zeer uh, ja, veel weet van programmeren. Dus je bent eigenlijk van origine, denk ik, uh, gewoon echt wel programmeer, softwareontwikkelaar. Of ik weet niet, ja, hoe, ja. Uh, of je ja. daar zo'n label aan wil geven per se. Maar wat, ben je daar in die zin zo ja, vanuit de studie ingerold, of ben je meer hobbyist in de achtergrond? Uh,
1: ja, nee, ik, uh, hobby, ik ben begonnen gewoon als hobbyist. Dus ja. ik heb mezelf uh, gewoon leren programmeren omdat ik het leuk vond. Ja. Uh, in mijn studie wel heel veel aan gehad. Ik heb natuurlijk sterrenkunde gestudeerd. Niet afgemaakt, maar wel <laughs> heel, heel veel aan gehad. Sterrenkunde uh, nog wel. Ja, dat nou, was leuk. Dus dan uh, kom je veel in aanraking met, met data-analyse, modelleren, uh, dat soort dingen. Dus super handig als je dan kan programmeren. Um, maar ja, gewoon, ja ik had op een gegeven moment ook andere dingen te doen en dat ging dan niet zo lekker samen met mijn studie uh, en ja ik heb altijd de techniek heel leuk gevonden maar dan vooral gewoon uitzoeken hoe dingen werken of hoe, hoe, hoe je iets kan, kan aansturen of, of, of beïnvloeden uh, maar nooit echt als doel op zich nee um, en, en ik heb ook altijd wel uh, uh, ja, privacy, uh, mensenrechten, heel belangrijk gevonden. Uh, dus ook nou, heel, heel veel actief geweest bij Bits of Freedom bijvoorbeeld. En daardoor dus ook ga, gaan verdiepen in, in de wetgeving. Van, ja, ik, bedoel, ik kan er best wat van vinden, maar wat, wat zijn de regels nou eigenlijk precies? Um, en dat... Kwam eigenlijk allemaal heel mooi samen. Toen ik uh, bij de AP ben gaan werken. Als ja. toen nog CWP.
0: Ja, want volgens mij was... Um, in die tijd dat het ook speelde met die responsible disclosure. Dat was uh, inderdaad... Ja, dat was inderdaad het nucleaire summit. NSS was dat volgens mij heette dat. Die werd toen... Werd, wordt eens in dezelfde jaar georganiseerd. En telkens in rolerende landen. En wij waren toen een keer aan de beurt. Uh, en volgens mij... oh nee was het Nee, wat ik weet dat alweer. Dat want ik had toen eerste, en, en uh, die uh, nucleaire summit, maar het jaar daarna volgens mij had je ook een cyber uh, summit. cybersummit. Ja. Ja, omdat we toen eigenlijk al uh, de ervaring hadden om zoiets grootschaligs te organiseren en dat hele draaiboek eigenlijk een soort van copy paste kon worden gedaan naar meer de cyberhoek. En ik, ik, ik meen me te herinneren dat we in, uh, op, in die gelegenheid ook een sessie hebben gehad waarbij het erom ging of de, of de justitie in Nederland zover zouden kunnen krijgen dat als men zich nou bij het melden van lekken zou houden aan die richtlijnen van het responsible disclosure, dat dan ook justitie eigenlijk zo dapper wilde zijn om dan te zeggen van in dat geval kunnen we uitspreken niet te zullen vervolgen. Maar dat, zover zijn ze volgens mij nog steeds niet echt gegaan, toch? Zo nee, duidelijk stellen.
1: Dat, dat speelde al veel langer um, en, en deels ook vanwege de zorgen uh, vanuit de hacker community, die zeiden van ja, hey, wij proberen te helpen waarom krijgen we geen garantie, zeg maar. Dat ja, het precies. Allemaal, uh, um, ik ben daar nooit voorstander van geweest. Ik, ik, ik vind het heel heel een sympathiek idee. En ik snap het ook wel. Van, ja, als je hè, niks fout doet, dan wil je ook daar geen last van krijgen. Um, maar ja, strafrechtelijk is het toch het, het is een heel raar. Want je wilt eigenlijk een ja. soort cirkelredenering. Want je wilt eigenlijk... Uh, dat als jij niks fout hebt gedaan je, nee, ja, je wilt eigenlijk dat er geen onderzoek wordt gedaan op basis van de conclusies die uit zo'n onderzoek zouden we, uh, kunnen blijken ja. je zegt ik ben onschuldig dus je mag niet gaan onderzoeken om te bepalen of ik schuldig ben of niet en ja. dat is een hele rare um, uh, dat werkt gewoon ja. niet. er is gewoon maar... geen garantie dat als jij geen fiets steelt dat je nooit verdacht wordt van, van fietsendiefstal.
2: Nou, nee, volgens mij was dat gewoon niet het probleem. Nou,
1: er zijn, ja, er zijn een aantal. Later is die discussie genuanceerder geworden. Uh, maar in het begin was het was wel echt de vraag vanuit een groot deel van de hacker community, in ieder geval een, een, een heel, uh, uh, zeg maar, uh, uh, een hoorbaar deel van de, van de hacker community: van nou, wij, wij willen toch garanties dat er ook geen vervolging uh, plaatsvindt. Nou, dat, dat, dat is niet realistisch. Nee. Wat er in de praktijk gebeurt, en, en je merkt dat daar gewoon ook geen, geen gevoel voor was van hey, hoe gaat dat nou werken. En, de, en dat snap ik ook wel. Maar wat je in de praktijk ziet, is dat, uh, ja, kijk, politie en het OM hebben al zoveel aan hun hoofd. Dus gewoon puur uit hele pra pragmatische overwegingen. Als je er samen uitkomt, als er niks aan de hand is, ja, dan gaan ze er ook geen tijd in stoppen. En daarbij komt, en die, en die is wel heel belangrijk, is dat het, uh, dat het OM ook nu heel goed weet wat het is, hoe, hoe, uh, zeg maar, hoe dit concept werkt uh, en waar het voor bedoeld is. En er zijn, is nu ook gewoon jurisprudentie over, um, mm -hmm. mede dankzij Henk Krol, die is uh, onze eerste uh, enige veroordeelde hacker in de, in de Tweede Kamer. Uh, die heeft eigenlijk vlak voordat uh, het Responsible Disclosure-beleid überhaupt werd zeg maar, aangemoedigd do door, het, door het NCC, dus dat was nog niet eens formeel afgerond, uh, lag er al een vonnis over Henk Krol, uh, die eigenlijk alle belangrijke afwegingen van Responsible Disclosure al meenam. Uh, want Henk Krol is wel veroordeeld, maar niet omdat hij het lek heeft aangetoond, maar omdat hij vervolgens daar te veel mee heeft gedaan. He, zoals bijvoorbeeld van, van, uh, van vrienden van hem opzoeken uh, wat, wat voor medische informatie in het systeem stond. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus dat was een heel mooi vonnis ook om te lezen. Van, nou ja, we zien maatschappelijk, de rechter zag het maatschappelijk nut van het aantonen van misstanden op die manier. Um, maar niet te, hè, je mag er niet te ver in gaan.
0: Ja, ja, nou dat, ja ik, ik denk ook dat dat technisch, wetstechnisch inderdaad ook gewoon hetgeen is wat je hooguit kunt bereiken. Dat inderdaad het inzicht er is van oké, okay, zolang iemand dat inderdaad de, duidelijk te goeder trouw doet en daarin uh, ook de, uh, kiest om binnen grenzen te blijven. <clears throat> om te kunnen doen wat hij moet doen, om iets aan te tonen zeg maar. Dan daar, dat begrijpt men. En, uh, zal, en, en daar zoveel is volgens mij toen ook wel uitgesproken. Van dan, dan is echt niet de bedoeling dat we dat gaan vervolgen. Maar ja, je moet wel zorgen dat je inderdaad binnen die grenzen blijft. Want anders dan, uh, dan maak je het jezelf mogelijk moeilijk. Dus denk ook gewoon goed na over wat heb je, wat heb je echt nodig om iets te kunnen aantonen zeg maar, aan informatie.
2: Maar dat is wel ja. best lastig hoor, vind ik. Ja. Want dan, je vindt wat, dan denk je, oké, okay, klopt dit wel? Even, en dan voor je het weet zit je, zeg maar, oké. Okay, maar kan ik ook alle tabellen uitlezen? Weet je, ja. Die heb je totaal niet nodig, maar... Ja,
1: ja, een van de meest frustrerende dingen die ik kan tegenkomen is van... Ja, ik weet dat ik erin kan. En dan zeg ik, je hebt een lek. Dan zeg je zegt van, ja, nee hoor. Ja. En dan, ja. Ja, ja. Dan heb je toch wel iets meer nodig soms. Uh, en ja. en dat, dat is een hele lastige. Maar dat is dat gewoon prima proportioneel, die actie.
2: Als je dat dan doet.
1: Ik, ik denk dat het heel erg van afhangt. Ik, ik ben er zelf altijd wel voorzichtig uh, in. En er zijn ook gewoon alternatieven. Je kan namelijk ook gewoon uh, melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Bijvoorbeeld. En ja. dan? Um, nou... Ik heb het laatst geprobeerd, um, want ze hebben, een, ze hebben een nieuw formulier. Uh, er, er is nu een specifiek stukje van een klachtformulier, waarbij je ook uh, als uh, zeg maar buitenstaander uh, uh, nou, niet een klacht kan indienen, maar een, een soort tip, een tip kan geven over een datalek. Dus dat is niet een, da een, een, een datalek melding die je, een, uh, die je verplicht bent te doen als je zelf datalekt, maar uh, een melding van hey, ik zie hier iets dat, dat niet in orde is. En uh, 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 nou, er zitten twee kanten aan. eerste is dat je helemaal niks hoort over uh, de opvolging. Uh, dat is heel, lo heel logisch. Want uh, ja, ze kunnen niet zeggen of, je, uh, of er een onderzoek loopt. En zo, ja, zeg maar, wat de stand van zaken precies is. Mm -hmm. Want dat onderzoek is vertrouwelijk zolang er geen, uh, geen rapport zeg maar, gepubliceerd is. Mm -hmm. um, dat is heel frustrerend, maar ik begrijp het volkomen. Ik heb ook aan de andere kant gezeten. En dat kunnen ze gewoon niet maken om, om dat te delen. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, um, als ik zie waar het lek zit, kan ik wel blijf, in de gaten blijven houden hoe lang het open blijft staan. Ik ja. geloof dat deze binnen twee weken toen gedicht was, terwijl ik hem ik denk, meer dan een half jaar daarvoor bij, bij degene gemeld had uh, die hem open had laten staan.
0: Hmm.
2: Dus, is het dan toch een soort van, nou ja, er een overheidsinstantie neemt contact op, uh, dus dan ga ik toch wel wat doen of zoiets. Dus dat zal toch echt zijn?
1: Uh, ja, en, en dit was een beetje een lastig geval, want het was, een, uh, het bleek ook nog eens een soort van, uh, ja, één persoon met, die bij meerdere bedrijven betrokken was. En ik had het volgens mij bij het verkeerde bedrijf gemeld, maar wel met alle juiste contactgegevens van de persoon erbij. Mm -hmm. uh, dus het is dan vervolgens intern dan ook niet goed opgepakt. Um, dus dat maakt hem even ja, uh, wat lastig om te zeggen: van oh ja, het is veel te lang uh, geduurd. Ja. Maar het, ja, uh, het helpt wel, ja, zeker, zeker als de autoriteit persoonsgegevens contact opneemt, dan is het niet meer vrijwillig. Maar dan nee. uh, moet je wel.
2: Ik moet zeggen, ja. hebben ze dan zo snel gereageerd binnen twee weken? Omdat jij uh, precies wist... Nee, want je moet ook gewoon een voorlietje invullen.
0: Hoi, yeah. Hi, Floor hier.
2: Ah, ik, ja, ik wil
1: uh... oh, even... Dit moet je even doen. Ja. Ik, ik, nee, ik, ik weet wel zeker dat degenen die het hebben opgepakt weten wie ik ben.
2: Ja. Ja, als, ja. ja, ik ben dan benieuwd of dat altijd zo... Uh, want ik vind twee weken nee.
1: voor een vind ik best prima. Ja, maar het, het was ook een nieuw formulier. Dat het bestond nog niet zo lang. Uh, dus het was wel met dit, dit doel opgezet. Huh? En dat kan ook te maken hebben met andere dingen waar ik mee bezig ben. Want ik, ik zoek nog wel eens naar lekken. En dan kom ik dit soort lekjes uh, die, ja, soms in tientallen of honderdtallen. Of soms met meer tegen. Uh, ja. En dan is het... Ja, Lastig om die allemaal één nou, voor één bij de, bij de zeg maar, eigenaar te melden. Want soms weet je niet. Uh, zeg maar, heb je alleen een IP-adres. En je hebt bijvoorbeeld een, een stuk of tien backups van virtual machines erin staan. En ik, ja, die ga ik niet allemaal openen. Uh, ja. Maar ja, van wie is die dan? Ga ja. je dan bij de internetprovider melden? Moet je dan iets anders? Maar het, het ziet er wel belangrijk uit. Um, dus vaak bij dat soort acties heb ik nog een bulk over. Dat ik denk van ja, het is zonde om open te laten staan. Maar zit de AP te wachten op in één keer een bulk aan werk uh, van mij? Gaan ze er dan iets mee doen? Dus ja. dat verzoek heb ik wel gedaan. En daar ja, weet ik nog niet helemaal van hoe dat gaat, gaat komen. Maar de realiteit voor, voor dit soort dingen is gewoon dat het, ga, dat het niet om individuele zaken gaat. Soms kan je in een middagje gewoon tientallen of honderden of duizenden data lekker vinden. Ja. En daar moet ook iets mee gedaan worden.
0: Ja. ja. Hey, en, um, uh, volgens mij hebben we toen dat een beetje vanuit de hoek van Responsible Disclosure. Of in ieder geval de, aan, de, uh, aan de andere kant van de oceaan. Een beetje zo vanuit Microsoft. En Katie Moussoer is natuurlijk toen op een gegeven moment het Hacker One initiatief uh, ontstond. En inmiddels hebben we meer uh, van dat soort platforms. natuurlijk ook onze vrienden van Zerocop daar in, uh, in Nederland. Denk je dat dat een goede ontwikkeling is? Want het is een soort van ja, commercialisering in feite van dat, uh, van de, van dat principe van uh, de principe van disclosure. Echt, ik ben heel
1: benieuwd, want ik heb daar ook wel een mening over. Dus ik ben ook heel benieuwd. Oh ja ik, um, uh, ja, ik ben er he heel positief over. Maar er zitten wel een paar punten aan. Uh, en, en ik denk dat zeker als je naar uh, Keaton uh, uh, kijkt. Dat die daar heel sterk op is. Ja. Uh, het, het, het is niet onvoorwaardelijk goed. Uh, en da daar zitten een aantal elementen in. Uh, ja. Waaronder bijvoorbeeld de NDA's die ik eerder uh, al heb genoemd. Um, wat ik heel vaak tegenkom, is dat bedrijven bij zo'n bug bounty platform zich aansluiten, um, waarbij je nou, ten eerste een account moet aanmaken, maar ook uh, eigenlijk een ak akkoord moet gaan met een soort non-disclosure uh, 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 voorwaarden, voordat je überhaupt iets mag melden. En die non-disclosure voorwaarden zijn van, dan vaak ook nog eens voor een onbepaalde tijd uh, mag je niks zeggen, tenzij de, de eigenaar van het systeem zegt, bepaalt dat het gepubliceerd mag worden. Okay,
0: maar dus, dus als je dus je, je organisatie of jouw website wat je ook hebt, zeg maar, wil aanmelden, dan bepaal jij zelf dus wel onder welke voorwaarden er uh, gemeld uh, wordt? Of mag nou, het... um, ja,
1: ja en nee, want in principe kan ik ook gewoon de helpdesk bellen en zeggen van ja, joh, je hebt een probleem. Wat nou voorwaarden? Uh, daar trekken ik ja. me niks van. Maar wat, wat ik vaak zie is dat bedrijven die zich aanmelden voor zo'n bug bounty platform, dan vervolgens alles buiten houden en verwijzen naar het bug bounty platform waar ja. dan soms ook, nou, wat mij betreft onredelijke voorwaarden aan zitten ik hoef die bounty niet ik wil het gewoon gemeld hebben en ik ga geen NDA tekenen omdat jij anders geen hulp wilt accepteren dat, dat vind ik absurd uh, nee. ik, ik weet het al, en kijk, als je, het, als je mijn hulp niet accepteert, prima, dan kan ik het op Twitter zetten, ik heb geen NDA getekend, als dat de keuze is, waarom zeg je dan niet, oh dankjewel, we gaan er wat mee doen, um, ja. nee, niet dat het altijd verstandig is, om zomaar alles op Twitter te gooien, maar ik, ik vind het heel raar, maar je, je hebt als organisatie weinig te eisen, ik zou zeggen, je moet zoveel mogelijk uitnodigen, niet, niet allerlei rare eisen gaan stellen, ja. Uh, dus, dus dat is niet inherent aan bug bounties um, maar het is wel een fenomeen dat ik vaak zie bij, uh, bij heel veel organisaties die aan bug bounties beginnen ja. uh, en, en, en daarbij komen ook andere elementen dat ja, bug bounties toch vaak gezien worden als een soort van bewijs dat ze goed bezig zijn terwijl die bounty is alleen de oppervlakte en het ja. is echt, je gooit bakken met geld weg als je vervolgens niet goed omgaat met, met, met de meldingen. Dus ja. eigenlijk zou je bij elke melding die, hè, die je krijgt gewoon het netjes moeten opvolgen. Maar vervolgens zelf je hele uh, infrastructuur door moeten gaan. te kijken van waar hebben we die fout nog, nog een keer gemaakt. En hoe voorkomen we in de toekomst dat we hem nog een keer maken? Want anders blijf je je rot betalen voor x
0: van x Dat is eigenlijk wat, wat die Katie ook zegt. Je ja, ziet ja. inderdaad veel organisaties die dit dan doen, maar die eigenlijk niet ready zijn om, uh, om eigenlijk al die stap te zetten. <coughs> of om dat wat eruit komt, dan ook goed op te volgen, in feite. Ja. ja. Oh, wat Rick, je, ja, je had ook een hele sterke mening, dus uh, begreep ik net. Ja, maar uh,
2: daar <laughs> komt straks al uh, mijn eigen ding. Ik nu nog even inraak hierop.
0: Maar. Um, dan,
2: wat ik ook merkte is dat je uh, zo'n zo bug bounty soms gezien wordt als alternatief voor een pentest ja. um, en ik denk dat de twee prima naast elkaar kunnen bestaan en ook wel naast elkaar moeten bestaan uh. um, want uh, ik, ja dat is ook weer een, een reden daarvoor is dat ik zie bijvoorbeeld ook best wel wat jongens dan twitteren over bug bounties en dan is het van ja je moet geen operatiedrex melden uh, want uh, wie weet kan je er nog een uh, service-side request drie van maken. Dan denk ik, ja, 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 maar, hè? Weet je wat, met een pentest zou het gewoon gemeld worden. Want de bedoeling is namelijk zoveel mogelijk kwetsbaarheden vinden... en je klant veiliger maken. In plaats van dat je je, je bounty zo hoog mogelijk aan het maken ja. bent. Um, nou, ga ik toch mijn eigen punt doen. Namelijk... <laughs> Ik had het heel anders willen zeggen. Uh, nee, wat, dus... En dit is eigenlijk een inleiding voor, voor wat ik... Wat mijn probleem met, met bugbounties is. En dat is met name dat... Er nu nieuwe... Jonge hackers die nu iets aan het leren zijn. En nu... Uh, ja, eigenlijk kijken naar die gasten die nu geld binnenharken. En die zeggen, ja, ik heb dit jaar al een ton of een miljoen binnengehaald. Met bounties. En dat is natuurlijk, ja, fucking vet. En soms zit er ook echt al mooie bugs tussen. Uh, maar... Kijk, met responsible disclosure heb je nog zoiets als uh, proportionaliteit. Dus uh, als ik nu uh, een, een c injectie vind, dan, uh, hé, dan haal ik er iets uit en dan laat ik zien om te bewijzen dat het zo is. En dan kan ik dat aan jou melden. Klaar. En wat je nu leert met bug bounties lijkt wel... Nee, nee, nee. nee. We gaan eerst de hele tabel leeghalen, want misschien zijn er nog ergens keys. Dus we dumpen de hele database. Vervolgens kijken we of we nog ergens een shell weg kunnen schrijven. Als we een shell weg kunnen schrijven... gaan we het interne netwerkpoort scannen. En daarmee poppen we nog iets op je interne netwerk. En, en, dan, en dan... schrijven ze dat later op. Dan zit iedereen... 50.000! Hoppa! Hier heb je het. Ja, maar... als ik als jonge hacker dat doe... en halverwege word ik gedetecteerd... heet het geen bug bounty meer. Dan opeens is het gewoon... Hè, is het een criminal offense. Dus, ja. dus ik vind die grens heel moeilijk en ik heb het idee maar dat weet ik niet als je naar kijkt naar de, naar de richtlijnen van die, van, die, van die programma's is heel vaak, staat er gewoon in dat je dat, 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 je dat helemaal niet moet doen eh, niet, niet zo'n netwerk maar toch lijkt het alsof de programma's die dat zeggen dat ze dat niet moeten doen, wel die hoge boundje uitdalen, ja. en ik heb een donkerbruin vermoeden dat dat gebeurt bij de mensen die ook al een naam hebben opgebouwd dus dat betekent dat als je in een bepaalde groep hoort, dat je dat je een bepaald aanzien hebt, dat je dat wel mag doen. Stel je dan voor dat jij als nieuweling dat doet, kan het nog wel eens een keer heel lelijk worden. En ik vraag me af of jonge mensen goed leren, dus het is eigenlijk twee delen van of jonge mensen hebben goed leren van goed hiermee om mee gaan, want ze leren namelijk gewoon, ja, het is prima. Gewoon een webshop droppen, gewoon kijken wat je kan doen. Uh, dat aan de ene kant, en aan de andere kant heb ik het idee dat er dus een ongelijkheid bestaat binnen die hele scene. Maar dat,
1: dat is meer een ander punt. Ja. ja, die goede beloningen uh, bedenken, hè, als, het, als je beloningen echt tot een doel op zich maakt, is echt heel lastig. Want dan krijg je dus allerlei rare incentives om, om niet, uh, uh, ja, niet de problemen te melden, maar inderdaad de beloning te maximaliseren. ja En, dat, dat is, nou ja, ik, en ook, ook wat ik lastig vind... Uh, is dat heel veel uh, hackers gewend zijn nu dat ze overal een beloning voor horen te krijgen. Uh, terwijl ik denk, van, ja, als, hè, bij een bug bounty snap ik dat, dan word je uitgenodigd. Uh, al dan niet publiek, maar gewoon, hè, dan, dan zegt een bedrijf, kom bij ons hacken en wij, wij, wij delen beloningen uit. Maar ik vind het heel raar dat het nu bijna de norm is, dat als je maar een willekeurig bedrijf weet te hacken, ook al is het met iets heel stoms, hè, waar we gewoon een of andere security header, die totaal niet relevant is, niet, uh, niet aangezet of zo, ja. Ja, uh, dat daar meteen een beloning tegenover hoort te staan. Ja, ja.
0: ik denk dat dat, dat dat heeft denk ik een beetje te maken met dat er natuurlijk ook een, een, voor een deel een beetje een idealistische grondslag achter zit, dat, er, dat er, er mensen op de wereld zijn met hele goede bedoelingen en die eigenlijk in hun vrije tijd proberen om de boel veilig uh, te maken. Hè, en daarbij dingen vinden. En dat, dat als er een, een model zou zijn waarbij die mensen in een, iets, hè, een vergoeding kunnen vinden voor hun, uh, voor hun werk. Dat dat op zich wel uh, positief zou kunnen werken. Alleen ik denk dat het, het omgekeerde effect eigenlijk veel groter is. Dus door, door het betaalbaar te maken. Dat je ineens nieuwe mensen creëert die ook mee gaan doen uh, in het, naar het zoeken. Hè, omdat ze denken op daar, daar dus inderdaad iets mee te kunnen verdienen. En dat... Ja, het effect eigenlijk langzamerhand... een beetje wegraakt van... Ja, wat, wat, uh, wat hou je er echt aan de inzichten uit? Het zal gerust zo zijn... Dat het, uh, dat het ook heel vaak wel goed werkt. Weet je? Dus ik wil het ook verder niet per se... Uh, uh, de kop indrukken of zo. Alleen ik denk dat, dat, uh, dat het, het idee van... je hebt zoiets nodig... zo'n uh, zo verdienmodel voor... Um, Laten we zeggen, ethische hackers in misschien ook wat, uh, wat, uh, wat minder rijke landen of iets ergens. Hè, die, die, uh, die zich dan ook daarin kunnen mengen en uh, iets positiefs kunnen doen voor de wereld. Dat, de, dat we dat er niet mee moeten proberen op te lossen. Want dan krijg je gewoon ja, de, de, de negatieve bijeffecten daarvan zijn eigenlijk groter, denk ik. Ja, dat hebben we
2: toch ook wel gemerkt. Ik, bedoel, ik weet nog goed dat we op een gegeven moment uh, met Deerbytes responsible disclosure beleid... Uh... Op de website gingen zetten. Ja. En dat de toenmalige security officer, die wou per se ook een geldbedrag noemen. En toen heb ik nog gezegd van dat moet je niet doen, want dan krijgen we, daar krijgen we spijt van. Ja goed, dat is toch gebeurd. En inderdaad, half India. Zelfs zo erg dat op een gegeven moment dat, uh, dat ik. Ja, Rick, de website is down. Waarom is de website down? Toen werden we dus gewoon zo lang gescand door allemaal bakken, nesten, ellende, ja. dat, dat, dat die bak niet meer bereikbaar was. Weet je wel? En, en inderdaad, de, 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 hier heb je die header niet gezet. Uh, uh, mm. bug bounty win, weet je wel, ja. So. Mm. Maar, maar, wat ik nog wel interessanter vind... Um, kijk, je hebt, ik denk, uh, Bugbounty als, als doel om iemand die goed wil doen te belonen, weet ik niet zo goed. Maar volgens mij is het ook gewoon crowdsourcen van je beveiliging. Ja. He, en, en veel inzichten. En uiteindelijk, ja, als we met z'n drieën ergens naar kijken... hebben we alle drie unieke ideeën. En ik denk dat daar heel veel kracht in, in zit. Um, wat ik alleen... het idee van heb... is dat, dat je op een gegeven moment een soort van een boer bent. Een bug bounty boer. Dat wil zeggen... Jij hebt, uh, ik heb verstand van aardappels. Dus ik heb een trucje ontdekt. En ik ga gewoon op Facebook, Uber, Disney... Weet je, wel, al, die, al die die in de platform zitten, ga ik hetzelfde kunstje doen. Maar ik ga het aan niemand vertellen, want dan kan ik het kunstje namelijk zo vaak mogelijk doen. Ja. Dan zit je eigenlijk weer gewoon, ja, weet je wel, je gaat s' ochtends en je gaat het ploegen. Als een, soort, als een soort aap ga je gewoon je kunstje naar de dag doen. En, eh, en dat, natuurlijk kan je waarschijnlijk heel veel geld mee verdienen en dat is ook echt wel de moeite waard. Maar die, die financiële motivatie maakt dus ook dat je dat dus gaat doen. Want als ik dat kunstje aan jou vertel, dan zijn er meer mensen, wordt het, wordt het trucje minder geld waard. Of misschien eet je mijn buxel op. Dus ja, daarvan vraag ik me ook af.
1: Ik, ik ben daar niet zo heel negatief over. Ik, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat het mij niet zou liggen om, uh, om een en al bug bounties uh, 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 te doen. Ik denk wel dat heel veel uh, uh, mensen het naast hun normale baan doen. Niet, ja. niet, niet iedereen... Maar ik kan me best voorstellen dat het wel een leuke afwisseling is. Want je kan gewoon zelf uitkiezen en wat voor problemen jij leuk vindt. En daar ga je gewoon lekker op puzzelen. En hey, je krijgt er nog leuk, uh, leuk geld voor ook. Ja. Um, maar ik denk zeker ook dat er wel groepen zijn die echt één trucje leren. En dan daar massaal op, uh, op ingaan. Maar ik weet niet of dat, uh, dat slecht is. Want als je heel veel mensen hebt die verschillende trucjes uh, 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 leren, uh, ja, samen kunnen ze wel een hoop. Dus dan, je bent dan echt op, op de crowd aan het, uh, aan het richten. Ja. En, en dat, dat is vanuit het platform, denk ik, en, en zeker ook vanuit de klant gezien die, die, die zo'n bug bounty afneemt, kan dat best wel voordelen hebben. Want je hebt gewoon helemaal veel hyper gespecialiseerde hackers. Ja. Um, maar daar mis je wel dus problemen mee, die, die misschien meer, zeg maar, hackers die er meer tijd in kunnen stoppen, meer diepgang of bepaalde problemen kunnen combineren op interessante manieren. Uh, die, die mis je dan wel. Ja, en natuurlijk dat, uh, het feit dat
2: bepaalde kwetsbaarheden dus achtergehouden worden. Bepaalde trucjes. Want hey, als, ik een trucje, als ik een trucje niet deel, dan kun jij het niet doen. Ja. Dat betekent dus dat we er ook met z'n allen weer minder van leren natuurlijk.
1: Ja, maar daarom is het denk ik belangrijk om dan niet de, 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 zeg maar, degene, de, de hackers die, die aan bug bounties meedoen, uh, uh, de kennis te laten delen. Ja. Maar ik zou weer meer willen dat organisaties die getroffen zijn, hun lessen delen. Want die hebben wel uh, incentive om te laten zien dat ze het goed doen. Ja, uh, denk ik. De niet de voor iedereen, maar uh, die hebben in ieder geval niet een negatieve incentive van ik moet mijn vaardigheden geheim houden. Nee. Uh, en ook de bug bounty platformen hebben er uh, ook voordeel bij als er zoveel mogelijk kennis gedeeld wordt. Omdat er dan eigenlijk, ja, het is gewoon training voor hun, uh, een, 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 zeg maar, uh, crowd aan, aan uh, werknemers. Ja, die, die uh, write-ups, ik weet niet of je die wel eens leest? De, af en, en toe. Dus, of, uh, ik, ik kies ik, de
2: interessante uh, uit, maar... Uh, ja, goed, er zit een hoop ondertussen, maar... Uh, gewoon, wat ik ook, nou trouwens soms, als er dan zo'n backbounty achtige dingen is, zo'n zelf zo xc6 of echt, iets waar je, wat gewoon helemaal drie keer niks is, en dan iemand die daar als een soort complete maniak gewoon eist dat hij wat krijgt, vind ik wel als bij wijze van leedvermaak wel leuk, maar um, uh, nee, maar soms zitten echt al hele leerzame dingen tussen dus dat is wel tof uh, ik, ja,
1: ik vind het is twee nou. Nou ja, wat je zegt, niks is alleen maar goed of alleen maar slecht Nee, wat, wat ik wel nog heel waardevol vind, uh, en dat gebeurt wat mij betreft, te weinig, en, en ik denk dat Bounties daar wel een verandering in, in aanbrengen, is dat er heel weinig securitybedrijven zijn die een goede peer review krijgen van hun werk. Ik denk dat het super waardevol is voor organisaties om een keertje terug te kunnen gaan naar een leverancier die gezegd heeft, alles is veilig. Of naar een pentester die zegt, ja hoor, we hebben alles heel, heel goed getest. En ik denk, maar waarom heb je dit over het hoofd gezien? Ja. Hoe kan dat? En hoe kan je zorgen dat je het de volgende keer wel vindt? Ja. Ja. Uh, ja.
2: Dat, dat is, ik heb het, best wel jaren pentesten achter de rug. En uh, dat is toch het enige waar ik, uh, waar, waar ik af en toe nog steeds, uh, denk, ik, oh, ik hoop toch niet. Weet je, dan heb je dat getest. En dat is... Ja, je denkt, ja, weet je, ik ben ook maar een mens. Ik heb maar beperkte tijd. Dus ik ik weet ook, ik, ik heb ook geen illusie dat ik alles ga vinden. Maar het is, dat is echt nog steeds een van de, van de engste dingen. Zeg maar. Terwijl, het is ook gewoon logisch dat je, iets, dat je wat dingen mist. Maar ik, dat, ja, dat kan ik echt niet hebben als dat... Uh...
1: Nee, maar ik, ik denk dat ook goed. Het, ja, heel, heel flauw om te zeggen, maar ik, ik, ik bedoel jou natuurlijk niet. Hè? Er zijn ook beveiligingsbedrijven die verkopen gewoon een automatische scan... en zeggen, we hebben een pentest gedaan. Ja, ja. Plakken ons logo erop. Uh, ik overdrijf het nu een beetje, maar... Uh, er is kwaliteitsverschil. En ik denk zeker voor bedrijven die dat... Uh, die kwaliteit niet kunnen inschatten... Ja. dit wel een hele nuttig feedback kan zijn. Ja. Nou, ja. Nou, weet je wat het is? Uh, ik
2: denk dat alle pentesters die angst al hebben, hoor. Dat je uiteindelijk een keer uh, gewoon... Uh, ja, dat je denkt, ik heb alles, ik heb alles goed gezocht. Ik zie iets mis. En, en ja. ja, natuurlijk. ik heb zoveel pentests gegaan. 100% dat ik dingen gemist heb. Dat
1: ik ga ook heel heftige dingen. Maar ja, weet je wel. Ik dat denk weet dat, ik. Uh, alle pentesters die hun werk goed willen doen. Die, uh, die, die zullen dat. Dat uh, ja, staat. Er staat, niet op? staat ik samen niet. in
0: het rapport uh, volgens mij.
1: Uh, er dan, ja, zo'n disclaimer. Van, uh, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja,
0: met de beschikbare
2: tijd. Met de beschikbare scope. Ja. En de kennis ja. van nu. Ja, joh. Maar hey. ik, ik, ik ken één pentester, die heeft het dus gehad. Dus ik hoef er niet in te gaan of wie dat was. Maar die werd dus gebeld door zijn klant. En die zei: joh, ik, uh, jij hebt die dit, dit getest van mij. En ik heb nu een sql injectie kwetsbaarheid. En uh, ze hebben mijn hele database uh, leeggetrokken. Hmm. En, en uiteindelijk, het bukje, ja, dat was een obscuur dingetje wat hij wat nog niet wist. Ja. Yeah. Ja. Maar
1: dat, dat is ook helemaal niet erg, maar um, zeker als je spullen koopt van een leverancier en die zegt: Het is allemaal superveilig en uh, gebruik allemaal veilige ontwikkelmethoden. En je vindt gewoon drie verschillende SQL-injecties. Het uh, <laughs> uh, is gewoon wat... aan de lopende band aan de hand, natuurlijk. Ja, 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 nou, dit, ja. ja. Dit is niet, niet vreemd, maar normaal gesproken uh, krijg je die feedback niet. Nee. En uh, tenzij je zelf een organisatie of een pentester inhuurt om het goed te testen. Maar ja, hè, als de leverancier zegt, wij hebben het al getest. Dan ga je er natuurlijk geen geld aan uitgeven. Want je hebt nog tien andere dingen te doen. Uh, ja, maar als, uh, je een als je gewoon een responsible disclosure beleid. Of misschien zelfs een bug bounty hebt gewoon voor alles in je organisatie. Ja, dan komen gewoon dat soort dingen naar boven drijven. Ja. En dan de eerste keer is prima. Maar als het drie, drie keer achter elkaar gebeurt. Ik vind, ja, wacht even. Je, je zou SPL-injectie oplossen en uh, het blijft terugkomen. Wat is dat?
0: Ja,
2: fair enough. Ja, okay, hey. Ik heb wel meegemaakt ook met bedrijven die dan toch iets inkochten en dat zelf gingen testen. Ik vond het altijd wel dapper dat je, dat je daar je, hey, je budget aan, uh, aan spendeert En dat dan je baas gaan, gaan uitleggen ook, weet je wel. Van, ja, ik, ja, ik heb het gekocht, dus eigenlijk zou het goed moeten zijn, maar ik ga het toch testen. Maar dat, en meer dan is... eens bleek dat het ook achteraf de moeite waard
1: dat is een groot deel van mijn werk. Alleen niet, niet voor security, maar ik doe het voor, voor privacy issues. Er ja. zit heel veel overlap in, in de manier voor, waarop we er naar kijken. Maar uh, ja, organisaties kopen producten, beginnen nieuwe projecten en moeten daar een DPA voor, voor doen, Data Protection Impact Assessment. En dat is gewoon, uh, heel simpel het inschatten van de privacy risico's van, van een nieuwe, nieuwe verwerking. Okay. Um, in de praktijk is dat niet zo simpel. Want dat betekent dat je een of ander product inkoopt. Nou, bijvoorbeeld uh, Microsoft Office is uh, een tijd geleden gepubliceerd. Overheid is uh, een klant van ons. Die hebben gezegd van nou wij kopen Microsoft Office. Laten we ja. eens even kijken wat voor risico's daaraan zitten. Nou, dan moet dat hele product uitgeplozen worden om te kijken wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk. Wat voor risico's zitten eraan. Hoe zijn de contracten. Wat gebeurt er technisch. Um, het is niet hetzelfde als een pentest, maar, uh, hè, want ja, security is maar een klein onderdeel en eigenlijk niet. Zeg maar, uh, hè, daar gaat het eigenlijk niet om. Het is gewoon een van de voorwaarden. Mm -hmm. um, maar ook voor security is dit principe heel belangrijk. Alleen gebeurt het vaak niet. Uh, alleen hele grote organisaties doen het. Onder de AVG is dat uh, 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 tegenwoordig. Voor in ieder geval veel uh, verwerkingen is het verplicht kan je nog heel, heel veel discussiëren over de kwaliteit waar, waarmee dat gebeurt. Hoe, hoe, hoe diep kijken mensen nou echt naar de risico's. Dat nou, ik zeggen. Maar um, nou, wij vinden het toch wel eigenlijk altijd wel issues.
0: Ja, ja want hey, jij, je... bent, jij, jij, jij bent dus op een gegeven moment um, uh, meer vanuit die, die hoek. Vanuit die uh, ja, uh, responsible disclosure hoek en vanuit je pro, uh, programmeerachtergrond. Langzamerhand is echt richting die privacy, uh, privacy domein geholdeld en eigenlijk door je eerste stap bij de autoriteit zitten. Maar dat heette toen, denk ik, nog de, het College Bescherming Persoonsgegevens, hè? Klopt, ja. ja. In die, in, dus in de tijd van de WWP. Ja. Wet Bescherming Persoonsgegevens, ja. Klopt, ja. En, en was er toen al wel een meldplicht datalekken actief of heb je nog nee. ook de introductie daarvan meegemaakt?
1: Ik uh, ja zeker ja nee daar heb ik best wel veel uh, uh, werk ingestoken om dat, uh, te kijken wat is daarvoor nodig en wat kan je verwachten en hoe ook moet de... dat gemeld worden ook in, in zekere zin in
0: het schrijven van de van de toevoeging aan de WWP of de wet nee. de zelf dat niet nee
1: uh, wel in het implementatietraject van nou hoe ga je daar, wat voor voorlichting moet je geven hoe moet je dat uitleggen uh, want zo'n wetstekst is dan niet meteen geschreven met begrippen zeg maar, uh, als ransomware of zo in gedachten. Dus moet je uitleggen. Maar ja, we gaan toch wel uitleggen hoe je die wet moet interpreteren. Ja. Dus dan moet je wel ja, realistische voorbeelden noemen. En, en niet alleen maar uh, iemand heeft een papieren dossier in de trein laten liggen, of, uh, uh, ja, uh, of een mailtje aan de verkeerde gestuurd of de post is kwijtgeraakt. Of mijn telefoon is gestolen. Maar ook, ja, je wordt gehackt. Dat gebeurt al eenmaal. Best vaak. Of in ieder geval als je kijkt op grote schaal. Want het gaat eigenlijk over alle bedrijven en overheidsinstellingen die in Nederland actief zijn. Ja, ook op de IVD en de politie na, zeg maar. Ja. Ja. Dus ja, dat gebeurt op die schaal, gebeurt dat best wel. En dan moet je er dus ook rekening mee houden. Hoe leg je dat uit? Wat zou je moeten melden? Wat kan je überhaupt melden?
0: Ja, ja want wat er gebeurde was dat, door de, voor de introductie van de meldplichten te lekken, was er dus de wet bescherming persoonsgegevens er, wat, wat onze interpretatie of onze afgeleide was van, van de Europese richtlijn. Hè? Ja. En daar had, hadden we dus wel een waarkomst bij, ja. maar die had eigenlijk niet zelf een. Een, uh, een handhavend... ja, wel wat misschien, maar handhavend... Ja. alleen niet, niet, niet zozeer op, uh, op, op het vlak van uh, datalekken. En, uh, en de, de communicatie of
1: uh, informatievoorziening daarom trend, toch? Um, nou, ik, ik denk dat een heel groot gedeelte... van wat je nu aan de AFG hebt... Uh, hadden we al in, in de, in de WWP. Ja. Um, daar is op wel... Uh, of, nee, daar hadden ze bijvoorbeeld ook al een, een uh, eis in... dat je uh, voldoende beveiliging moest hebben. Het ja. was heel vaag, dus heb je heel veel... Uh, maar uh, moet je heel veel moeite voor doen om goed uit te leggen... wanneer iets nou wel of niet een overtreding is. Want je moet ja, passende maatregelen nemen. Ja. Uh, ja, veel specifieker kan je een wet niet worden. Um, maar um, hè, dat betekent dus wel dat als er een ergens... Nou ja, voordat voor er een meldpunt was, een groot datalek was... dat er dan onderzoek gestart kon worden van... Hey, maar was de beveiliging wel op orde En dat ja. gebeurde ook. Uh, um, maar er, daar zat geen verplichting aan... om vervolgens uh, iets met zeg maar, dat lek te doen... behalve nieuwe maatregelen nemen om te zorgen ja. dat er niet meer gebeurt. Maar je hoeft er niks te melden. Je hoeft niks, niemand te informeren daarover. En ik denk dat heel terecht dat... dat Spetgever en dat is volgens mij vooral begon, echt begonnen in Europa. Met het idee van, ja, er wordt zoveel verborgen gehouden van, die, van alles wat misgaat. Je, ja, je kan het niet meer verantwoorden uh, als je mensen niet informeert over dat fout is gegaan. En in de wat, dat, nou, grensgevallen waarvan je zegt, het is misschien niet heel ernstig. Uh, hey, daar hoef je mensen niet mee lastig te vallen. Heb je nog een soort tussencategorie van wel melden bij de toezichthouder? zodat die in ieder geval kunnen controleren van handel je het wel goed af? Ja, nou, nou, en... volgens
0: mij was er toen al wel de. Um, in Amerika hadden we. In, volgens mij ook in de UK ook. En in, maar in ieder geval ja. in Amerika kwamen veel van die staartjes. Die we werden dan ook online gezet. Over de, volgens mij was dat de HIPAA. Namelijk dus in de gezondheidszorgwetgeving. Daar waren al dus een Data Breach Notification uh, Act. Uh, in, in Gold. Dus daar zag je uh, ja, gewoon een soort van neming en shaming gebeuren over organisaties die, van, nou ja, neem ik ze, die zich eigenlijk zelf dus naar buiten traden en iemand die hield wie, wie dat dus inderdaad allemaal gedaan hadden. Naar nou, aanleiding van die wetgeving. Dus ik denk dat het ook daar wel een beetje door geïnspireerd is, toch? Dat, dat daar op zich de positieve effecten van werden ingezien. Uh, enigszins.
1: Ja, dat vind ik even lastig om precies de achtergrond ervan, nee. de, 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 van, de, wat er allemaal heeft meegespeeld. Um, maar um, ja, de, de, voor mij is het gewoon ja, gevoelsmatig al. Van, ja, als je, jouw bank jouw geld beheert en ze raak je geld kwijt, dus kan je het ja. moeilijk uitleggen dat ze je dat niet even vertellen. Uh, ja. nou, Persoonsgegeven is een slechte vergelijking hoor, want heb, geld kan je niet kopiëren misschien een bank wel, maar uh, uh, dus die vergelijking gaat op een gegeven moment, gaat al heel snel, uh, uh, gaat kapot. Maar uh, ja. de, het, het principe van ja, maar als je het, het lekt, dan kan, kan jij er last van hebben. Dus moet je er van afweten, zodat je misschien maatregelen kan nemen, ja. uh, zodat je misschien kan, kan zeggen van, oh jeetje, maar dit bedrijf heeft nu al voor de zoveelste keer stukken gegevens gelekt. Misschien moet ik maar ergens anders naartoe gaan. Ja, dat, dat, ja. Vind, dat is wel heel belangrijk. En, en Nederland is toen eigenlijk. Uh, ja, die, die heeft een ruim een jaar voorsprong genomen. door te zegt van ja, het komt Europees aan, maar wij gaan er zelf alvast mee beginnen. Uh, en toen is er in, in de WWP een meldplicht uh, geïmplementeerd. die nou, verdacht veel lijkt op wat we nu al hebben.
0: Ja, ja en de, um, uh, volgens mij, want ik net zei, je inderdaad, even snel uh, over dat, dat, dat stukje over passende maatregelen. En veel specifieker dan dat kan je het eigenlijk ook in de wetstekst niet, niet formuleren. Maar nou, waarom is dat eigenlijk? Waar, waarom zou je niet inderdaad een soort van minimale eisen
1: kunnen stellen of zo aan de beveiliging? Nou, omdat het. De, de, ik denk, nou, de, het, 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 het flauwe antwoord, maar dat is wel uh, zeg maar een, een goed antwoord, denk ik, is ja, omdat de techniek steeds verandert. Ja. Um, als je kijkt naar, naar wat, wat meer sect, sectorspecifieke uh, dingen, zoals van PCI, DSS. Ja, daar, daar merk je toch ook al, Dat is voor, voor creditcardgegevens, uh, dat is geen wetgeving. Maar dat is, uh, ja, als je mee wil doen met creditcardgegevens verwerken, uh, moet je je daaraan houden. Ja. Dan daar merk je toch ook wel dat er wrijving ontstaat. Omdat er bijvoorbeeld eisen in staan die niet helemaal... ...relevant meer zijn... Ja, ...of die misschien zelfs problematisch zijn... ...omdat de, ja, de techniek vooruitgegaan is. Als er bijvoorbeeld... ...ja, ik kan me heel goed voorstellen... ...dat als er een, een wet zou zijn... ...dat ze van ja... Uh, ...bijvoorbeeld, ja wachtwoorden moeten minimaal zo lang zijn... ...en je moet ze om de, om de drie maanden ...moet je ze wijzigen. En ik vind, ja, ja uh, tegenwoordig weten we beter... ...en dat is echt heel vervelend... ...als in de wet staat dat dat moet... ...want dan kan je er ja. niet meer vanaf, zeg maar... Dan, ja, ik heb maar het gevoel
0: dat het, dat het af en toe al in, in interne wetten binnen bedrijven in ieder geval wel zo is geformuleerd, wat, wat al net zo hardnekkig uh, is, zeg maar. Ja, oké, ja, dus, ja, okay, ja, dus dat, dat snap ik wel. Volgens mij wat er toen vanuit de, de tijd, of toen dan het college nog wel is gekomen, zijn inderdaad die richtsnoeren, wat dan eigenlijk een soort, toch een soort van poging op zijn minst was om iets van duidelijkheid te scheppen van, oké, okay, het staat er niet in de wet, maar stel je voor dat je in een situatie komt waarbij we jou gaan... Uh, ja, auditen of gaan onderzoeken, ja. dan, dan weet dan dat we op dit soort dingen gaan letten. Dus het was toch een soort van voelde vermijden van oké, okay, als je hier door de regels heen leest, dan, dan wordt toch een soort van uh, advies gegeven of oké, okay, weet je wel, zorg, zorg voor in of voor dit soort uh, zaken. Ja. En, ja. Komt het ook ja. uit jouw uh, hoek, uh, uit jouw koker, dat nee, soort die is uh, adviezen? Van, van
1: dat soort adviezen wel, die ja. richtsnoeren toevallig uh, voor mijn tijd. Um, ja, oké. Okay. Maar, um, ja, hoe, kijk hoe het, hoe het vaak gaat, je hebt een heel spectrum aan, 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 aan regels en, en, en standaarden. En je begint heel abstract in de wet en die zegt gewoon passende maatregelen, zoek het maar uit. Ja, um, maar dan heb je allerlei NEN- en ISO-normen. Dat, dat is eigenlijk... Dit zijn de regels waar niemand het mee oneens kan zijn. Dus alles wat zeg maar, iemand in zo'n commissie over heeft geklaagd... is eruit gehaald ongeveer. Uh, alle experts zijn het in ieder geval met deze dingen eens. Ja. Uh, nou, dat is super waardevol. Maar ja, nog steeds redelijk abstract. Uh, um, maar dat kan zelfs zo specifiek gaan dat je zegt van... ja we, Kijk, in de handleiding van het apparaat stond dat je je wachtwoord had moeten veranderen bij het installeren. Dat heb je niet gedaan, maar ja, je had er wel vanaf kunnen we uh, weten. Dus hè, dat, dat is dan een overtreding. Dus het hoeft ja. niet, het, 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 kan, het, het kan heel erg context-specifiek uh, zeg maar zijn, maar het kan ook heel abstract en wat formeler geregeld worden. Bijvoorbeeld, de adviezen van het NCC zijn ook heel erg waardevol. Ja. Uh, daarvoor. Dat is toch een, een gezagshebbende organisatie die ook altijd bij, bij de adviezen enorm veel input krijgt en met hele degelijke adviezen komt. Dus als je, als de toezichthouder aan een rechter wil uitleggen van, nou, wij vinden dat dit niet passend is, want kijk, de expert uh, zeg maar, de, 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 of de experts in het veld zeggen dat dit gewoon echt niet kan zo, ja, dan dan kan je dat gebruiken. Uh, ja. Zo gaat het ook met, met andere, andere uh, uh, regelgeving over dingen als aansprakelijkheid. Van ja, als expert zijnde had je dit kunnen weten. Kan op, ja, ik maak hem nu even iets te makkelijk, maar dat kan op zich wel voldoende zijn. Om te zeggen van ja, nee, dat, dat is dus verwijtbaar dat je het fout hebt gedaan.
0: Ja, oké. Ja, oké. Okay. Uh, ik, mijn indruk is volgens mij uit, uit die richtsnoer wat ik toen heel erg toen die ze goed bestudeerd had, is van, nou, ja, er zijn wel wat dingen die je kan afleiden die echt zinvol zijn als het gaat om, uh, ja, weet je, je komt misschien in het scenario dat er data gelekt is, maar als je dan kunt aantonen dat de data die gelekt is voldoende uh, versleuteld is, dan heeft dat... Uh, en dan ontslaat je dat mogelijk van de plicht om er uh, een melding over te maken. Weet je, dat soort dingen. Dus dat, dat is dan 117. Oké, dan is encryptie best wel een waardevol, uh, <laughs> waardevol middel. Uh, weet je, vanuit dat scenario. Maar volgens mij, wat, wat, wat met name heel erg naar boven dreef, was: van Oké, okay, ik, ik stel me dan de situatie voor van als het, als de, het college van de autoriteit een onderzoek komt doen. dan is het ongeveer de eerste vraag die gesteld zal worden. Nou, uh, van mag ik een kopje koffie... Uh, is, zal zijn van... Uh, ja, kunt u ons al uw uh, risicoregister uh, laten zien? Met andere woorden... ga je een soort van planmatig om met uh, hiermee? Weet je wel? Want zo ja, oké... Okay, nou dan, dan kunnen we wat gaan vinden... van jouw interpretatie van risico's... en hoe je daar dan mee omgaat? En zo nee... Nou, dan weten we ongeveer wel in wat voor situatie we terecht zijn gekomen. En dan, uh, ja, dan gaat het echt zoeken zijn naar, uh, naar wat je
1: dan ad hoc uh, toch nog hebt gedaan. Ja, nee, nou, ja. ja. Nee, en ik had het net verkeerd begrepen. Ik dacht dat je het over de richtsnoeren beveiliging had. En dit niet over de richtsnoeren voor de meldplicht datalekken. Nou maar ja. Het zijn, ja. zijn twee, ja, allemaal richtsnoeren. Ja. Um, nee, de, die voor de meldplicht datalekken heb ik wel aan, uh, okay. aan, aan, aan mij gewerkt. Um, ja, het, het handige denk ik aan de AVG, en dat vinden heel veel organisaties super vervelend, maar als toezichthouder is dat heel fijn, uh, is dat er veel zwaardere verplichtingen liggen op organisaties om zelf te laten zien dat ze het goed doen. Ja. Um, en dat betekent... Ter, dat
0: is de AVG ten opzichte van WBP? Ja, dus dat
1: het, ja. Uh, en, en dat is inhoudelijk... Het zijn niet echt hele harde verschillen, maar het is... Ja, er zitten gewoon een paar regels uh, tussendoor. En deze staat ook heel expliciet ge genoemd. Van je, je moet kunnen aantonen dat je het goed doet. In plaats van dat de toezichthouder maar moet bewijzen dat je het niet goed doet. Nou, in de praktijk is dat niet zo zwart-wit. Want als, je, uh, als er een boete opgelegd wordt. Dan uh, moeten ze ook wel echt aantonen dat je het niet goed gedaan hebt. Maar zit, daar horen dus allerlei... Uh, uh, Aspecten bij, zoals het aanleggen van, 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 van allerlei registers, van welke gegevens je überhaupt verwerkt, maar ook een soort van incidentenregister, waarin alles staat wat, wat misgaat, wat nou zeg maar ook nog net niet een meldplichtig datalek is, uh, moet je ook nog steeds registreren, um, zodat je kan laten zien dat je het zorgvuldig doet. Um, en ja, dat kan dus ook betekenen dat er dingen in staan die je eigenlijk wel had moeten melden. Maar uh, dat je van mening verschilt over of dat had gemoed ja. of niet. Uh, maar, dat, ja, maar je merkt wel dat, dat, dat zeker ja, als je dit soort uh, toch vrij abstracte uh, uh, adviezen moet, of ja, richtsnoeren moet schrijven. Is, ja, je weet niet of het gaat zeg maar, over de spreekwoordelijke bakker op de hoek. Of uh, over een grote multinational met uh, een gigantisch team aan, 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 aan security- en privacy-experts. Iedereen ja. moet het kunnen. Um, uh, dus ja, daar moet je ook rekening mee houden.
0: Ja, want ik denk wel dat het, dat, dat zal ongetwijfeld voor jou ook wel bekend zijn. Maar ik vraag me af dat, of iedereen zich dat dan ook realiseert. Hè? Dus Op het moment dat je dit soort dingen gaat opschrijven. Dat dat inderdaad best logische dingen zijn om te verwachten. En ook niet, niet, weet je wel, heel gek of zo. Of, of niet, niet onhaalbaar. En dat toch uh, het een soort een volwassenheidsniveau is... wat, wat echt, uh, echt wel een stuk hoger ligt dan een gemiddelde niveau. Uh, van, van, is, zeker in het MKB en wat kleine organisaties... die gewoon uh, security niet echt expliciet georganiseerd hebben. Dat ze, ja, dat, en dat het best een ontzettende liep is... van daar waar ze mogelijk stonden of, of nog ja. steeds staan... Nou, dat wat er dus eigenlijk kennelijk indirect ongeveer vanuit de wetgeving van ze wordt uh, verlangd.
1: Ja, maar ik, ik moet wel zeggen, want dit, dit is he heel veel uh, voorbijgekomen bij de introductie van de AVG. Ja. Heel veel organisaties of, of, uh, of brancheorganisaties ook zeggen van ja, maar onze branche kan hier niet aan voldoen. Dat is dan totaal onredelijk, mogen we uitstel, ja. nou, dat, dat soort dingen. Ik denk niet dat ik me één ding kan herinneren. was ik maar één klacht kan herinneren. Die die, die richting opging. Uh, die ging over iets wat nieuw was. Het ging allemaal. Bijna allemaal. In ieder geval over. Uh, uh, ja. Organisaties die op die punten al niet aan de wet voldoen. En die ja. zien nu een nieuwe wet voorbij komen. En denken oh dat kunnen we niet. Nee maar. Ja, ja, ergens vind ik het ook een beetje... Ja, als je dan klaagt, denk ik van... Ja, ik snap het. Het is terecht. Dat, om te zeggen, het is moeilijk. Maar om te zeggen, wij willen uitstellen met een nieuwe wet... Omdat we eigenlijk al niet aan de huidige wet voldoen... nee ja, ja, precies. Vind ik ook een beetje flauw. Ja, ja, ja,
0: ja want het ging dan ineens om, om uh, potentiële kostenposten... Die, die, die dan nieuw waren. Ja. Hè, waardoor eigenlijk datgene waar je al lang niet aan voldeed... Ineens een, een, een ja, pijn zou gaan doen. Ja, ja oké. Okay. Hey, en... Um, Volgens mij was het zo dat, dat op het moment dat, de, dat in, de, in het kader van de WBP, dus de Wet Beschermd Persoonsgegevens, de meldplicht Datalekker werd geïntroduceerd. Dat toen al duidelijk was dat, dat de AVG eraan uh, kwam. En dat er eigenlijk ook al de, de hele inhoud van die wet uh, als soort van in de proefversie uh, beschikbaar was. Dus... Tegen de tijd dat de mailproject datawerk lekker werd geïntroduceerd, dan wisten we al met z'n allen van ja, het is ook goed dat we dit alvast maar even doen, want we krijgen over denk ik, twee jaar of zo even ertussen gezeten. Of een jaar?
1: Nee, twee jaar. Denk ik. Ja, het ergste tussenin geloof ik. Dan ja, jij, precies. Dan
0: iets. Ja, dan komt eigenlijk dit, ditzelfde met gewoon ja vooral iets hogere potentiële boetes nog, uh, nog vanuit Europa op ons af. Ja. Of, of zijn, zitten er echt wel heel veel meer... Ja, je beschreef net al een verschil natuurlijk... tussen, tussen verantwoordelijkheid van aantonen... en dergelijke. Maar ja. Zijn er veel andere verschillen ook?
1: Nog? Voor, voor puur de meldplicht of, of, of breder?
0: Nou, laten we beginnen met de meldplicht. Kom?
1: Bij de meldplicht... Ik, moet ik even heel goed nadenken. Want ik, ik heb zoveel tijd gestopt... in de, in de WWP meldplicht ja. uh, dat, dat ik echt moet opletten... dat ik ze niet door elkaar haal. Uh, maar... Nee, ja. Kijk, als je mij zou vragen, um, zijn het vooral nuanceverschillen over hmm. formulering en wat er dan wel en niet precies buiten valt. En, um, uh, maar op hoofdlijnen is het hetzelfde gebleven. Um, uh, dus dat is ja. Uh, maar ja, dus, dus daar, daar is niet heel veel aan veranderd en we gewoon mooi kunnen oefenen. En ook denk ik het proces bij, bij DAP is. Vrijwel hetzelfde ja, gebleven, in ieder geval, voor zover ik dat heb meegemaakt. Uh, ik zit er nu al een tijdje niet meer. Nee. Uh, maar dat wordt niet op een fundamenteel andere manier behandeld. Er komen nog steeds meldingen binnen en daar moet worden gekeken: van, hey, gaat dit, is het netjes ontbreekt hier informatie ja of nee? En uh, ja, dat kan op grofweg dezelfde manier als daarvoor. Ja, ja en. Um...
0: Het zal ook wel een interessante tijd geweest zijn om in, in die fase ook echt bij de autoriteit eh, te hebben gewerkt. Hè? Dat het allemaal werd geïntroduceerd, dat er eigenlijk ja. heel veel aandacht kwam uh, voor, uh, voor jullie werk. En hoe, hoe was, dat? was dat? Was dat stressvol daar binnen in die organisatie? Of uh, was iedereen toch wel redelijk voorbereid?
1: Um, nee, ik denk dat uh, als het gaat over de introductie van de eerste meldplicht, uh, gewoon de WWP-meldplicht, ja, uh, nee, dat... Uh, ja, stressvol denk ik wel. Het was wel heel veel op het laatste moment. Uh, maar ja, nee, dat is allemaal goed gegaan. Dat was ook gewoon precies op tijd af. Ik denk dat, je nog wel, dat het voor heel veel organisaties fijn was geweest... als er iets eerder aan voorlichting uh, was gedaan. Aan de andere kant, qua handhaving... Uh, dat, dat kan je nu ook wel zien... er is ook niet heel zwaar op gehandhaafd. Nee, uh, of in ieder geval niet heel veel. Um, dus, ik geloof Uber heeft een aardige boete gehad. Maar uh, verder, uh, verder valt het hartstikke mee. Dus ja, het was... Van de week? 7,5 ton? Voor wie was die? Um,
2: weet, weet ik niet. Um, hm. Er was iets met 7,5 ton, dat weet ik niet. Ja. Ik dacht trouwens wel op geld.
1: Ja, nee, uh, ja, sorry, nee, er waren... Uh, uh, twee hele interessante boetes. Eentje in België. Uh, dat begon met een gemeld datorrec. En uh, toen is de toezichthouder wat gaan doorvragen. En die hebben er een aantal andere overtredingen bij gevonden. Uh, en vervolgens voor de rechter uh, 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 is het gekomen. En daar is eigenlijk zijn eigenlijk alle overtredingen behalve eentje uh, zijn onderuit gehaald. Uh, en wat overbleef was dat de functionaris voor de gegevensbescherming niet onafhankelijk genoeg was. <laughs> uh, maar dat, okay. en dat was meteen wel 50.000 euro boete. Uh, maar dat was. Uh, uh, die is geanonimiseerd gepubliceerd. Maar de omzetcijfers uh, die in, het boeter, in, het, uh, in de uitspraak stonden, waren gewoon te googelen. Uh, nou. Dat was. Gro grote Belgische telecomorganisatie. Uh, um, dus die was wel interessant. Dat is een soort voortvoersel uh, dus vanuit een datalekmelding. Waarvan ik denk van, ja, er zou meer focus mogen liggen op niet gemelde datalekken. Ja. En iemand die het meldt en het redelijk doet. Want blijkbaar er zijn er geen andere overtredingen overeind gebleven. Uh, ja. Even een soort bijvangstboete. Uh, heel oneerbiedig samengevat hoor. Maar uh, ja, het voelt toch niet helemaal lekker. Maar die van... Uh, wat was het? 75.000? Of 750.000? Ik weet het niet 725.000. Ik heb het net uh, gevonden. Ja. Uh, ik moet even nadenken. Waar was die ook weer? Want ik, ik denk... Uh, we hebben lopen het is gisteren naar... gepubliceerd hoor. Ja, ja, maar we hebben lopen zoeken naar welke organisatie dat was. Ah, ja. Maar toen ben ik vergeten waar de boete ook weer voor was. Oh, nou.
2: De boete was omdat ik bij de vingerafdrukken vinger opsloeg. Ja.
0: Wat, wat oh, was ja. het
2: doel daarvan? Want ik, heb, ik zag alleen maar oh hoop geld. En toen ben ik weer doorgegaan met mijn leven.
1: Um,
0: Toegang, ja. volgens mij.
1: Ja, nee, nee, volgens mij ging het over inklokken. Ja, ja. ja. Precies, ja. Um, oh, dus, niet met een pasje, maar met je vinger. Ja, en... Gewoon heel, heel simpel. Uh, ja, super makkelijk. Want je kan ja. geen pakken vergeten. En er ja. zijn best veel bedrijven die dit doen. Uh, dus ja. En, en er zijn zelfs allerlei uh, technieken die je in kan zetten. Waardoor je vingerafdruk zeg maar, niet van het apparaat af te halen is. En, en puur en alleen maar voor jouw identificatie gebruikt wordt. En, en niet verder misbruikt kan worden. Want dat zit op een of andere het APM, of hoe heet het, uh, Trusted Platform, uh, ja. uh, hoe heet het, uh, Secure, ja, die, zo. Geef je dan de hash vinger. van je, van je, van je vingerafdruk, of zoiets? Um, ja, ik, dat, dat verschilt een beetje van apparaat tot apparaat, maar uh, vaak ja, gaat, ze noemen het een template, dus dat is een, een of andere breed presentatie van, van die patroontjes op je vinger. Ja. Uh, die op zich, ja, afhankelijk van het apparaat. Soms is dat een soort van hash die je niet weer terug kan rekenen naar de normale vingerafdruk. Soms is het gewoon heel bot, uh, zeg maar, de foto van je, van je vinger. Uh, mm -hmm. Niet letterlijk een foto, maar gewoon. Uh, 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 maar je kan, ja, die kan je gewoon als plaatje tonen, zeg maar. Ja. Uh, ik geloof dat het hier om, hier, hier om iets ging, wat, wat toch wel redelijk weer. Uh, de, de, te herleiden was, uh, dus niet, het zat in ieder geval niet op zo'n afgesloten uh, uh, chip, waar je het niet meer uit kan halen, um, maar de overtreding was eigenlijk veel simpeler, um, namelijk, uh, biometrische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, mm -hmm. en voor bijzondere persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, en dat is, je mag ze dus niet verwerken, tenzij, uh, en de tenzij is echt heel specifiek. En dat, uh, daar zijn een aantal uitzonderingen op. Uh, waarvan ik denk in dit geval de, de meest relevante is voor beveiligingsdoeleinden. Ja. Maar dat moet wel echt noodzakelijk zijn voor beveiligingsdoeleinden. En als je dan de memorie van toelichting leest. Um, volgens mij. Dat was een voorbeeld onder de. Oh, dan moet ik even heel goed nadenken. Of ik de WBP en AFG niet door elkaar hou. Maar, uh, nee, sorry, ja, nee, um, dat gaat wel over de AVG Memorie van Toelichting. In de Nederlandse uitvoeringswet van de AVG stond dan een voorbeeld genoemd, ja, noodzakelijk voor de beveiliging, bijvoorbeeld bij een kerncentrale. Dan heb je een ja. heel spectrum van dingen waarvan je kan zeggen, beveiliging is heel belangrijk of minder belangrijk, en het voorbeeld wat genoemd wordt, wat misschien goed is, is bijvoorbeeld de kerncentrale, <laughs> kan je twee ja. dingen voor vinden kan je zeggen van oké, okay, dat is een heel duidelijk signaal dat het echt alleen maar bij superbelangrijke dingen mag of je kan zeggen er is nog een heel groot gebied waarvoor het niet duidelijk is of het mag ja. Ja. maar de beveiliging voor bij een, 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 ik weet niet precies wat het was maar een, een bedrijf voor het inklokken van, zeg, voor het tijdstempel van, van, je, van je medewerkers mm -hmm. was dus niet Zeg maar, kwam niet, niet genoeg in de buurt van de beveiliging van een kerncentrale om, uh, om te mogen. Om acceptabel te maken. Ja.
2: En is, is er nog iets bekend geworden waarom de bedrag zo bizar hoog is? Zijn uh, er heel veel mensen of zoiets? Oh
1: ja. Ja, dat is een goede vraag.
2: 337 ik, ik,
1: werknemers zie ik hier. Ik, dat valt wel mee, zou ik zeggen. Het is niet, niet klein, maar ook niet gigantisch. Nee. Um, ik, ik, ik moet he heel goed uh, ik moet heel voorzichtig zijn want ik heb ook even uitgezocht uh, wanneer deze zaak uh, is begonnen en mm. ik weet niet ik kan me oprecht helemaal niks okay. herinneren maar ik kan ja. niet garanderen dat, dat er niet iets is blijven hangen van wat ik misschien een keer gehoord heb van ja, die...
0: uh... ja ja Sorry. duidelijk Sorry. Ja, hey, wat, wat um, denk ik ook gewoon uh, heel erg interessant om er even bij stil te zijn want jij zei net al eventjes dat dat het wat jou betreft interessanter is om uh, te gaan handhaven op uh, bedrijven die niet melden. Hè? Terwijl er, daar eigenlijk wel dus uh, aanleiding toe is. Um, en, ja, we hebben het in de vorige podcast, die heb je, dat heb je ook wel uh, gezien, althans voor een stukje in ieder geval denk ik, ook even gehad met, uh, met Rick en Wesley, over um, ja, wanneer is er nou eigenlijk noodzaak om melding te maken. En toen, ja, ik, ik heb een soort van overtuiging dat, dat, dat het... Uh, de situatie dat er duidelijk minder gemeld wordt... dan, uh, dan dat er uh, uh, meldingsplichtige incidenten zijn... dat het voor het allergrootste gedeelte... gewoon eigenlijk wordt veroorzaakt door de term meldplicht datalekken. Heel simpel gezegd. Uh, dus ik, ik heel even terug... Weet jij wie dat zo heeft bedacht, om het zo nee. te, te noemen?
1: En ik nee. moet eerlijk zeggen... ik denk ook niet dat ik in het begin... Me daar heel bewust van was. Nee. Ik denk, het, 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 het is wel vrij vroeg. Want op een gegeven moment gaan er wel van mensen. Ja, ga je praten over dingen van. Ja, maar er is toch niks gelekt? En dan denk je: ja. van, oh shit, waar komt dat vandaan? Hoezo? Ja. Eh, waar, waar in de wet. Gaat <laughs> ja, waar zou het vandaan komen? <laughs> ja, van die naam. Ja. Uh, uh, dus ja, ik, ik ben het met je eens. Ik weet dat het in ieder geval voor een groot deel wel uh, verantwoordelijk is voor de verwarring... en misschien ook het niet melden. Ja, uh, want ik,
0: ik, ik denk dat, dat bedrijven nog niet eens... Uh, beginnen met zich af te vragen of ze het moeten melden. Weet je, Omdat ze gewoon denken dat hun hele casus... niet in, dat, in het spectrum van een datalek valt. Weet je wel? Als ze iets aan de hand hebben, denken ze... Uh, oh ja, nou, ransomware. Ja, weet je, we gaan, gaan niet eens googlen... Weet je wel, terwijl er een prachtige informatie staat en ook heel duidelijk uh, vermelding over dat het meldingsplichtig uh, is, weet je wel, uh, dat ze daar niet eens opkomen, dat ze het niet eens beginnen te zoeken daarnaar. Weet je wel, omdat het zo duidelijk lijkt wanneer je wel zou moeten melden, namelijk als het, als het ja, data op straat ligt of zo. Weet je wel in die
1: terminologie te blijven. Maar bij, bij ransomware zit nog een heel ander interessant uh, puntje bij. Uh, want er zijn nog steeds heel veel mensen die ervan uitgaan... dat ransomware alleen maar versleutelt en niks anders doet. Ja. En dat is heel lang um, wel zo geweest. Het is alleen nooit zo, dat je per incident, uh, nooit zo geweest dat je per incident er gewoon vanuit kan gaan dat het zo is. En, en nu zie je uh, dat het laatste jaar een beetje is opgekomen... Steeds meer ransomware die ook echt daadwerkelijk andere dingen doet. Uh, uh, dus bijvoorbeeld, ja. als je niet betaalt. Nou, dan hebben ze je hebben ze data alvast gedownload. Dan gaan ze het publiceren. Of ja. an andere dingen. Of soms is ransomware het einde van een hele infectieketen. Waarbij er allerlei misbruik is gepleegd. En er valt niks meer te halen. Nou, dan nog maar een rondje ransomware eroverheen. Om te kijken wat, er, uh, wat je nog kan binnenharken aan geld. Ja. Uh, dus er zijn heel, heel, heel veel redenen waarom het heel riskant is om te zeggen van ja, de criminelen die bij me hebben ingebroken die, die gijzelen mijn bestanden, maar heus ik geloof ze dat ze, dat ze niks anders gedaan hebben, ik, ja dat is gewoon heel problematisch
2: ja. Ja. Ja, ik denk ook dat in principe er is ook niet zo heel veel ransomware nog ontdekt die zelf in de ransomware waar, waar, waar die uh, dat download functionaliteit in zit want de meeste ransomware wordt zo geschreven dat je zo snel mogelijk je files onbereikbaar gaat maken. Ja. Maar er zit een heel traject aan voor waar, waarin dus die files ge gedownload worden. En zeker nu die, die professionele gangs waar, waarbij je, uh, je je gewoon uh, inderdaad, zoals Maze, zoals Revel, uh, dat, je, dat je later wordt afgeperst met je eigen files. Ja, uh, die gasten, dan, je bent gewoon volledig gehackt en het eindresultaat is toevallig. Dat je ook niet meer bij bestanden kan. Maar het is, dat, is, dat is naar mijn idee. Uh, hebben die bedrijven niet eens door. Maar als je... Uh, stel dan nou Loki, Weet je die oude meuk, zeg maar? Ja. ja. In dat geval was het gewoon vaak een macro en, en en gaan. En dan heb je volgens mij minder die situatie aan de hand uh, dan nu.
1: Maar aan de andere kant, stel dat je serieus gehackt bent en... Je dreigt erachter te komen. Ja. ja, Zou ik als hacker misschien ook ook kunnen denken van, nou ja, vlak voordat ik gesnapt word, dan maar even chaos. Huppakee, alles plat, alles versleuteld. En dan ja. denk ik ja, dat het maar ransomware was.
2: Het zou ook een mooi dekmantel kunnen zijn, ja. Dus nou de... goed,
0: het, het is vol... En de, dan nog, volgens mij staat het dus inderdaad ook nu in de, in de FAQ's of zo over ransomware, staat, staat er ook dat, dat, dat dit allemaal nog niet eens echt aan de hand hoeft te zijn. Weet je? Want ook op het moment dat, dat ransomware data versleutelt. waarin persoonsgegevens voorkomen. dat, dat het eigenlijk al valt onder de. Uh, meldplicht.
1: Ja, Er hey, ja. uh, ja. hey, dus, zijn, uh, zijn twee manieren waarop waar je er naar kan kijken. Je hebt: uh, uh, het eerste is van. Uh, er hoeft dus niet per se iets te lekken. maar onbeschikbaar uh, uh, maken kan ook al voldoende zijn. om te moeten melden. Ja. maar ik denk dat het nuttiger is om te kijken naar de definitie van wat is die meldplicht nou eigenlijk nou het is een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens. Ja, precies, ja. en die is eigenlijk al aan de hand voordat de gegevens worden uh, versleuteld, er heeft eerst iemand bij ingebroken om die software te kunnen installeren um, en los van dat je niet weet, weet wat hij nog voor andere dingen heeft gedaan er is een inbreuk gepleegd op de beveiliging en dan om te kijken of je moet melden, en, eh, ofwel aan de betrokkenen of aan, 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 uh, aan de autoriteit, uh, moet je kijken wat de risico's zijn uh, van die inbreuk. En dan kan je best wel zeggen van nou, we weten, we hebben geverifieerd dat iedereen alleen heeft versleuteld en we hebben alles teruggezet, dus het risico is niet zo hoog. Dan kan het best zijn dat je niet alle betrokkenen hoeft te informeren. Maar het kan bijvoorbeeld wel zijn dat je hè, nog weg met een restrisico... ...hoog genoeg uh, zit, dat je wel de autoriteit persoonsgegevens moet informeren.
0: Ja. ja, en dan is het ook nog zo dat je hebt die, die 72 uur... Hè, ...die drie dagen, 72 uur waarbinnen je... Nou, dus ...het zijn ook niet werkdagen, het zegt 72 uur waarbinnen ja. je moet melden. En daar hadden wij het uh, in de vorige podcast dan ook over. Van, hè, dat geeft de indruk dat je dus per se binnen die tijd uitsluiten moet hebben over de vraag van nou, is het, nou, dat, is, dat is dus niet zo. Nee. Hè, het, is, het is meer zo dat je je binnen, drie, binnen die TSF gemeld moet hebben bij de autoriteit. Dat is, dat is nog een heel vertrouwelijk uh, proces, hè, want dan ben je eigenlijk alleen in contact met de autoriteit en daar weet verder niemand uh, iets van. Ja. Uh, om, om je in ieder geval daar te melden en, en als je dan nog het idee hebt van het zou ook nog kunnen zijn dat het niet zo is, Hè, dat het niet meldingsplicht is, dan, dan kan je er dus een voorlopige melding van maken... die je later weer intrekt en dan verdwijnt die helemaal uit het systeem. Zo zit het in elkaar, toch?
1: Um, ja, ik weet niet zeker of je helemaal verdwijnt. Maar, um, ja, dus, maar je kan in principe um, uh, ja, je kan een, een voorlopige melding doen... en je kan hem ook intrekken, je kan hem aanvullen. Um, waar het om gaat is... Uh, is dus dat je inderdaad laat zien van, hé, hey, er is iets fout gegaan en we zijn ermee bezig, en, en, en dit is de voorlopige inschatting. En in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, kan je al ontzettend veel vertellen aan zo'n initiële melding. Uh, ja. Heb je vaak gewoon in één oogopslag, weet je of het een kap beetje kapabel wordt opgepakt of niet. Uh,
0: uh, en, nou... Dat... Oh, jij ja, bedoelt het vanuit het perspectief van de autoriteit, van hoe, ja. hoe, hoe zij zo'n melding ontvangen en, en dus inschatten van uh, wat er aan de hand is en hoe het wordt opgevolgd.
1: Nou, ik, 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 ik kan het alleen, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja, ja. Kijk, je weet gewoon, er zijn, er zijn heel veel organisaties die kunnen echt met totale onzin komen. Uh, en ja, dat je dan denkt van ja, oké, okay, maar als je er hierover begint... dan Weet je niet waar je het over hebt. Uh, misschien moeten we daar uh, beter naar kijken. Um, maar er zijn ook organisaties die gewoon precies op een rijtje hebben. wat, hè, wat ze zelf weten, wat ze niet weten. Uh, daarvan weet je gewoon. oké, okay, nee, die gaan goed aan de slag. Ik wil nog niet zeggen dat het allemaal perfect gaat hoor. maar dan weet je wel. waar je, waar je op moet op focussen. En dat, dat is wel. Uh, uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is. voor, voor organisaties om te weten dat in principe de melding doen op zich niet erg is. Sterker nog, de melding doen is goed. En het is ook niet altijd het lang niet altijd verwijtbaar dat het fout is gegaan, dat er een inbreuk is gebleven. Nee. Uh, dus ik, ik, ik persoonlijk vind, kan ik een, een, een goede datelijk melding geven mij meer vertrouwen in een organisatie dan eentje die nooit een melding doet. Ja. Dan weet ik gewoon, oh, je weet dat het af en toe fout gaat en je pakt het goed op. In plaats van, ofwel, je, je doet alsof er niks fout gaat of je weet niet dat het fout gaat. Ja,
0: ja en dan, dan was nog op zich nog wat interessante inzicht van, ja, met, met de huidige eh, manier waarop er gehandhaafd wordt. Dat je langzamerhand in een situatie komt dat, hè, juist omdat de, de, de meldingen die worden gedaan... Dat daar het, de aandacht zich op lijkt te focussen. Dat, dat het bijna dus zover gaat dat je, dat je wordt gestraft op het moment dat je je netjes houdt aan die, aan die regels. En dat je, dat je dus kunt afvragen inderdaad letterlijk van ja als ik in die situatie terechtkom, doe ik er nou goed, beter of slechter aan om me inderdaad netjes te melden. Want ja, op het moment dat ik het niet doe, van hoe groot is dan de kans dat, het, dat er iemand alsnog bij me komt aankloppen? die ja. kans heel klein lijkt het in ieder geval te zijn. Hè. Dus als je
1: als de risico-inschatting voor een organisatie gewoon heel, heel erg plat slaat en, en niet kijkt naar wil je aan de wet houden, maar gewoon wat is de, zeg maar, de kans en de impact uh, van, van handhaving ja. um, dan, en ik kijk naar, naar de cijfers die zijn gepubliceerd door de AP over van over hoeveel van, van de, de gemelde datalekken zijn er vervolgvragen gesteld uh, en als ik een beetje praat met, met or, he, mensen en organisaties... die die vervolgvragen ook gehad hebben... ja, dan denk ik van dat, dat, dat kan vrij ver gaan. Zo'n soort zo die vervolgvragen van nou, laat, laat even een, een audit doen. Of uh, he, dat kan gewoon heel veel geld en tijd kosten. Uh, ook al, en ook al is het geen externe audit... maar is het gewoon intern heel veel uitzoekwerk... Dat is niet gratis. Dat, 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 dat kost gewoon een hoop. En ik, moet, ik, ik weet het percentage niet meer. Maar dat was uh, zeker uh, geen 0%. Dus een, een redelijk percentage van, van de meldingen. Uh, uh, die krijgt vervolgvragen. Terecht. Ja. Uh, want uh, uh, ik, uh, ik denk dat, dat er een vrij groot deel van de uh, meldingen. Gewoon echt duidelijk niet in orde is. Uh, dat, kan je ook niet anders verwachten. Want het is gewoon heel ingewikkeld soms. Um, maar als ik dan kijk naar. Uh, naar hè, her en der een beetje cijfers verzamelen. Over niet gemelde datalekken. Of in ieder geval. Datalekken die de statistieken van de meldingen. Bij de AP ver overstijgen. Hè, dat kan ja. factor 10 of 100 uh, meer zijn. Um, dan denk ik van ja. Uh, hoeveel handhaving zie ik daarop. En dan zie ik nog geen handhaving... op niet gemelde datalekken in Nederland. Nee. Um, het enige voorbeeld... Uh, is de boete voor Uber. Uh, die was terecht, maar... Ja, die die, die melden zelf veren. eigenlijk... dat ze het
0: niet gemeld hadden. Daar die ze meer.
1: niet gemeld hadden. Uh, <laughs> ja, dat... uh, dus ja... Ik, uh, ik vind het een, een, een beetje een raar voorbeeld. Ja. Uh, maar ik denk wel... Ja, er zijn als ik rondkijk, zie ik aan de lopende band allerlei data lekken. en ik ja. zie in mijn eentje, zonder dat ik altijd al heel actief aan het speuren ben, zie ik er meer dan in de statistieken terugkomen bij de AP.
2: Ja.
1: Nou, als ik dat in mijn eentje doe, uh, ja, dan, ja. Denk ik van, dan, dan, dan is er wat mis. Na de AP zegt we ook wel voorzichtig, van, nou, ja, waarschijnlijk wordt niet alles gemeld, maar die die zijn aan de lopende band hartstikke makkelijk te vinden. En dan denk ik: van ja, maar waarom zie ik dan alleen maar. Hè? Ik weet dat ik lang niet alles zie. Maar ik, dit, dit probleem loopt al jaren. Uh, de meldplicht uh, is er al anderhalf jaar voor de AVG. Hadden we die in Nederland. En dan mag ik toch ondertussen wel wat zien van handhaving op de niet-gemelde datenlijken.
0: En, en, en zit er, denk je, iets, iets achter in de sfeer van um, politiek, kijken hoe andere landen het doen en, en niet per se het braafste jongetje van de klasse willen zijn op dit terrein? Zou dat mee kunnen spelen?
1: Uh, oei, ik, ik vind het lastig om te speculeren over ja. opwegingen waar ik al kennis van heb achter de schermen. Ja, ja, ja. ja, okay. ja. ja, ja we, we, we,
2: misschien dan een andere vraag... Uh, in hoeverre, want ik bedoel, aan de ene kant, je kan het op twee manieren doen. Je kan kijken, nou, dat bedrijf is zo groot, daar moet wel een keer wat misgaan. En daar heb ik nog nooit melding van gehad, dus ik ga eens bij jou kijken. Maar dan, dan pak je eigenlijk, benadeel je alleen echt die mega, de grote enterprise en de, de overheden, zeg maar. Of je gaat zelf speuren. Ja, dan, dan kom je ook weer een beetje zoals NCC, die dan ook zegt, ik, uh, ik wacht ik allemaal niet.
1: En, uh, AP mag best veel.
2: Ja, maar in hoeverre denk je dat, die straks, dat je dat je daar op een gegeven moment gewoon een berg gasten hebt die gaan lopen, die het de internet aan het afscannen zijn? Denk je, denk je dat dat haalbaar of realistisch is? Um, dat ze zelf op jacht gaan eigenlijk.
1: Oh ja, nee, dat is uh, Ja, uh, het, het kan. De vraag is of ze het doen. Maar het kan zeker. En het is niet moeilijk.
2: <laughs> ja,
1: ja. ja. ja, ja. ja, ja
2: ja, het is niet moeilijk als in... Je, je zou zo kunnen beginnen, wou je zeggen. Ja. Er, ik kan me voorstellen dat voor de HP zelf... Ik weet natuurlijk niet... Ja, er zullen ongetwijfeld allemaal hele goede mensen werken. Maar ik weet niet in hoeverre die... Eh, zeg maar... Ook in staat zijn om op die manier
1: te gaan zoeken. Zullen um, dus
2: ze nu niet voor ingericht zijn, lijkt mij. Um, maar,
1: nee, maar het zoeken is niet zo moeilijk, hoor. Ik, ik zie wel eens issues voorbij komen. denk ik: van ik pak show dan er even bij. En drie minuten later heb ik zo. Oh, dat zijn 500 uh, van dezelfde hier in Nederland. Ja, ja, um, ja nee. Dat, bedoel, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. En er zijn ook heel veel manieren van scannen die niet oké okay zijn. Omdat ze dan net weer even te ver gaan. Maar er zijn. Uh, Als
2: show dan het je heeft gedaan, dan telt het niet.
1: Nee, maar kijk, Showdown doet ook niet echt een invasieve uh, scan. Nee. Ik, ik, eh, ik, zie, ik zie af en toe ook mensen... Uh, en ik ben daar niet helemaal op tegen... maar ik denk dat uh, ik juridisch misschien wel wat zeg maar, uh, haak en ogen... <laughs> maar ik, is, is, ik, hè, dus sommige dingen zijn uh, acceptabel, maar strikt genomen wel strafbaar. Uh, mm -hmm. En sommige scans... Die moeten toch net even die kwetsbaarheid testen. En een intern bestandje lezen. Of een. Uh, dat je denkt van ja eigenlijk gaat het net te ver. Um, onder responsible disclosure. Vinden we het maatschappelijk acceptabel. En ik heb helemaal voor. Um, maar dat zijn dingen. Die de AP niet zomaar kan doen. Maar er zijn heel veel andere dingen. Die wel gewoon kunnen. Ja. En, uh, dat is, scannen. Is niet, echt niet de enige uh, optie. Er zijn heel veel opties die, die je hebt om verschillende soorten da datalekken te vinden uh, ja. En ik, ik vind zelf ja, het uh, zeg maar uh, gaan navragen bij organisaties die uh, uh, waarvan je nog geen meldingen hebt gehad of zo, Ja, dat vind ik een beetje lastig, want dat, dat eigenlijk ga je dan aanmoedigen om gewoon voor de statistieken maar een paar meldingen te doen
2: je um, hoeft uh, natuurlijk niet te zeggen, hè? je kan het gewoon doen hoe, uh, ja. de, als de AP natuurlijk niet zegt wat hun motivatie is om bij een bepaalde organisatie aan te kloppen.
1: Ja, maar kijk, het valt heel erg op als de AP langskomt met van, ja, laat maar even zien wat voor data je hebt. Als er nergens uit blijkt dat het een aanleiding heeft of zo. Nee, fair enough. Uh, ja. en, en daarbij moet je dan ook nog wel, dan heb je ook een probleem. Uh, want ja, wat ga, waar vraag je dan naar? dan moet die organisatie dus ook wel zijn boekhouding goed op orde hebben... met die reg interne registratie. Ja. Hoe zie je het verschil tussen... we hebben een hele nette registratie, maar die is leeg. Kijk, hier ligt een leeg mapje. Ja. En er is niks gebeurd. Echt maar, ja. of, 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 of er is heel veel gebeurd, maar we schrijven niks op. Dat, dat, dus je moet wel iets hebben om te... want anders kan je niet aantonen dat er, niks, dat er wel iets is gebeurd... wat niet gemeld is. Nee. Uh, maar goed, er zijn heel, ook gewoon puur uit openbare bronnen, uh, er zijn tal van, van af en toe issues bij cloud providers, je, uh, van zeg maar de grote generieke cloud providers wat minder, maar allerlei zeg maar SaaS oplossingen waarvan je weet van uh, in deze sector uh, gebruiken ze dit allemaal, even kijken wie er allemaal in Nederland gebruik van maken. Ja. Uh, er zo, nee, kan je zo in een sector een paar honderd uh, Nederlandse organisaties uitpikken. Dat heb ik al een paar keer gehad. Ja. Nou, tellen kleine statistieken hebben die gemeld. Maar wow, vaak niet. Fair. Ja. Scherp.
0: en um, uh, dus... Om, om het onderwerp van het proces van doen van meldingen eventjes nog uh, af te ronden. Je had uh, ook eventjes gewezen op de, de flowcharts zoals die... Nu voorkomt in uw informatie van de wat is de Europese Commissie uh, website, uh, waar de informatie over de JDPR uh, of AVG dus vermeld staat. Het, dit komt daaruit. Dus ja, mensen zien dat nu die uh, de stream aan het bekijken zijn of op video. Het is niet heel erg leesbaar, denk ik, daarin. Dus ik weet niet of jij helemaal uit je hoofd inmiddels weet wat hier allemaal staat, Floor, uh, of dat je het een, be een beetje kan toelichten. Um, maar. Uh, ja, komt er in essentie eigenlijk neer op een soort van stroomtabel, waarin gewoon langs een aantal vragen, je wordt begeleid tot, uh, tot de conclusie of je wel of niet melding moet doen, toch? Dat is wat dit, uh, wat ding, dit dingetje doet. Ja,
1: en het, het begint eigenlijk al met, met, met het grootste obstakel, is het eigenlijk, hè, de, de, de verantwoordelijke, zoals dat heet, de, de organisatie, bedrijf of overheidsinstelling, of, of wat dan ook moet zich ervan bewust worden dat er ergens een inbreuk is, is geweest. Um,
0: ja, dat is moment
1: nul, zeg maar. Ja, dat is moment nul. Dan begint die 72 uur te, 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 te tikken, zeg maar. Um, maar dat, dat is waar heel veel organisaties eigenlijk al zeg maar, alles missen. Er zijn heel veel inbreuken die gewoon niet worden opgemerkt. Um, ja. En dat is een beetje een, 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 een flauw zeg, mogelijk bijeffect van de AVG, van de meldplicht is, er zit een soort lichte incentives in, van als je het niet opmerkt, hoef ja. je het ook niet te melden. Nee, het uh, gaat
0: de hele wet voor jou niet op, zeg maar. Ja,
1: uh, ja. ja dus dat, dat is een be be beetje flauw. Um, nou, gelukkig kan je ook wel zeggen, van ja, er zitten ook uit beveiligingsoogpunten op uh, verplichtingen om gewoon goed te monitoren. En, uh, uh, dus ja... Ik zou een organisatie niet aanraden als de AP langskomt om te zeggen, ja, maar we, we hebben het zelf niet opgemerkt. Want dan ben je mogelijk jezelf zeg maar, een, een, een grotere overtreding aan het uh, uh, aanpraten. Maar goed, dat is een ander uh, andere issue. Dus je begint met, merk je de inbreuk op? En dat ja. hoeft nog niet zo te zijn dat je volledig bewust bent... wat er precies gebeurd is. Maar puur van, hey, virusscanner heeft Piep gezegd... of... Uh, uh, een medewerker heeft naar de helpdesk uh, uh, gebeld van, oh jeetje, mijn laptop is gestolen. Of iemand van extern heeft een klacht uh, uh, ingediend van, ja, ik, uh, ik, van, uh, ik krijg allemaal mail van, uh, van iemand, uh, maar dat ben ik niet. En uh, het gaat allemaal fout. Ja. Uh, op dat moment gaat de, 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 de klok lopen. Uh, en dan is eigenlijk de eerste vraag die, die je moet stellen, behalve al het uitzoekwerk wat, wat, er, wat erbij hoort van wat is er precies gebeurt. Maar de, de juridisch is de eerstvolgende vraag van nou, is het waarschijnlijk uh, dat, dat de inbreuk leidt tot een, een risico voor de rechten of vrijheden van betrokkenen? Oeh. Nou, dat, dat, dat klinkt vrij zwaar en, en, en heel abstract. Um, maar dit is een drempel die je al heel snel over bent. Want dit gaat eigenlijk, uh, als je het heel netjes doet, moet je hier het, uh, wat is het Europese handvest voor de grondrechten van de mens ik, bijpakken. En alles wat zeg maar, daar fout kan gaan, uh, zeg maar, uh, dat zijn de, je rechten en je, en je vrijheden... Uh, kan dit al triggeren, en dat betekent onder andere, want daar staat ook gewoon een stukje in van, je, je persoonsgegevens moeten rechtmatig verwerkt worden, en, ja, of iets in die, die stre, uh, strekking, dus als er betekent dat er persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt kunnen worden, uh, uh, heb je, moet je die vraag echt met ja beantwoorden, uh, en, en, en moet je melden aan, aan, aan de autoriteit persoonsgegevens. Ja. Um, maar dat kan ook betekenen, hè, soms kan een inbreuk niet, uh, niet zozeer een issue zijn voor persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld gewoon voor fysieke veiligheid. Uh, ja. dat, dat valt hier ook onder. Dus het hoeft niet per se over gegevens te gaan, maar een inbreuk op... Uh, nou, even kijken, wat is het? Uh, je hartbewaking of zo. Dat kan ook nog... Uh, dan zou ik zeggen: dan heb je misschien iets andere prioriteiten dan dat mijn, mijn uh, hart, zeg maar hartslaggegevens uh, lekken. Uh, maar dat valt hier dus ook onder.
0: En dan, dan zou je dus inderdaad moeten melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Uh, ja,
1: en mogelijk ook andere toezichthouders. Als het ja, oké. Okay, maar goed, dat is. Ja, oké. Okay, ja. ja. Uh, maar als het dus onwaarschijnlijk is... dus er is wel een inbreuk geweest... waar je weet gewoon... ja, er is verder niks gebeurd. Eh, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je... Uh, wel melden binnenkrijgt... Uh, maar dat je virusscanner hem binnen drie seconden... na installatie meteen wist... en uit je, je, je maar firewall los... blijkt dat er gewoon nul verbindingen naar buiten zijn gelegd. En, uh, hè, en je hebt je werkstation netjes opgeschoond... Uh, ja, nou, dan blijft er eigenlijk geen risico meer over. En,
0: ja. Maar dan zou je dat in ieder geval voor jezelf nog wel eventjes het beste kunnen vastleggen. Dat je daar zo op, op die manier om die redenen en met die informatie over hebt besloten ja. om het niet te melden. Ja. Ja.
1: Um, nou, en vervolgens, nou, als je die melding moet doen, moet je die ook binnen 72 uur uh, uh, doen. Ja, tenzij op een een of andere reden niet lukt. En dat is een beetje, een beetje vaag. Maar ga, ga er vanuit. Uh, de wet zegt. Uh, geloof ik. Uh, zonder onnodige vertraging. Is denk ik de Nederlandse vertaling. Um, en dat betekent gewoon onmiddellijk. Uh, dus eigenlijk gewoon. Uh, ja, laat het vallen dat je aan het doen bent. Je kan nog net even wat dingen uitzoeken. En navragen. En dan moet je het voor een gaan invullen. Maar uiterlijk binnen 72 uur. Of je moet uit, uitleggen waarom je die 72 uur niet gehaald hebt. Dus daar zit wat ruimte in. Maar zo snel mogelijk. Uh, uh, plus nog een weekend. Dat is eigenlijk waar die 72 uur op bedacht is volgens mij. He, dat je dan ja. een weekend kan overbruggen. Met een paar uur speling. Uh, Als ja. je de middag iets vindt.
0: Volgens mij was het origineel 48 uur en is het toen nog eventjes uh, in de laatste versie toch nog eventjes uh, naar 72 gegaan of zo. Het zou kunnen, Stemmen, ja. Ja, ja. Dus, ja, dus de handeling.
1: Dat, dit, ja, voor mij is het een soort detail, want het, ja. het als zo snel mogelijk en als het echt niet kan, dan kan je altijd ook wel uitleggen dat, dat het echt niet kon. Je moet alleen niet drie maanden later komen... met van ja, nee, nee, we waren het nog wel van plan. Want dat is
0: nee, ik denk dat dat, dat een belangrijk inzicht is... voor de meeste organisaties. Dat het tijdsbestek niet gekozen is... omdat iemand denkt dat je binnen die, dat tijdsbestek... echt alles helemaal uit kunt sluiten... of eh, al onderzocht kan hebben. Weet je? Dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat je... Dat je nog een klein beetje tijd gegund wordt om eventjes uh, soort van de boel onder controle. Te, gewoon de, even de crisis onder controle te krijgen. Voordat je in een uh, AP-formulier uh, op een website moet duiken, zeg maar. Dat, dat is het eigenlijk meer, ja. Dat, dat het soort van. Ja, even over de eerste schrik heen mag zijn voordat je, je gaat melden, zeg maar. Dat, uh, ja. ja. En een klein beetje ook een situatie in beeld kan hebben zodat je ook iets zinnigs kunt melden erover. Denk ik ook.
1: Ja. ja, dus ik, ik zou zeggen, hè, als je nog, uh, nog even de tijd hebt, uh, li liever even de tijd nemen om, uh, om het even uit te zoeken. Want best vaak kan je ook nog wel uitsluiten dat je hoeft te melden. Uh, als je het heel netjes het proces aanpakt, zul je ook best wel wat vals positives hebben van, oh jee, een incident. En met wat uitzoekwerk blijkt het wel mee te vallen. Uh, ja. Dus... Het, het kan de moeite waard zijn om dat even, uh, eerst even uit te zoeken, maar dat betekent dus niet uh, uh, nog een extern bedrijf inhuren en een volledige audit laten doen en dan drie weken later misschien een keertje uh, daarover beslissen. En dan is de vervolgvraag eigenlijk, want als je het gemeld hebt aan de AP, uh, dan is de vervolgvraag van is het waarschijnlijk dat er uh, een hoog risico is voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. En ik lees die een beetje, als ik hem zeg maar, niet juridisch moet samenvatten, is: gaan mensen er last van krijgen? Het is niet alleen, zijn je fundamentele rechten geschaad? Wat, wat heel zwaar klinkt, maar dat kan ook al heel licht zeg maar, uh, zijn van, uh, ja, oeps, een on, uh, onbevoegde persoon heeft je gegevens gezien. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er nou echt last van gaat krijgen. En dat is eigenlijk de tweede. Um, en als je er echt last van gaat krijgen, dan. Uh, moet je in principe de betrokkenen informeren. En dat is echt een heel vervelend proces. Ja. Uh, al, uh, alleen al het toegeven van... Ah, oeps, we hebben iets fout gedaan, is al lastig. Uh, zeker mm -hmm. omdat, uh, 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 Soms gaat het over bijvoorbeeld relaties die niet al even goed lopen. Of uh, 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 als het wat, uh, wat kleiner is... Uh, tussen een leverancier en een... Uh, uh, en een andere organisatie bijvoorbeeld, ja, dan kan het heel, heel uh, rottig zijn om te moeten zeggen van, oeps, we hebben ook nog iets fout gedaan. Um, maar ook op grote schaal uh, kan dat betekenen dat je dus bijvoorbeeld nou, heel veel e-mails moet gaan sturen en ook nou, dan, dat je helpdesk overbelast wordt met vragen. Want het is hier niet goed genoeg om zomaar even een berichtje op de website te zetten en uh, denken, oh, daar komen mensen wel, dat, dat is goed genoeg. Uh, dus echt alleen bij hoge uitzonderingen mag je dat soort uh, middelen inzetten um, maar he, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je van heel veel men mensen wel persoonsgegevens hebt gelekt, maar je hebt geen contactgegevens nou dan kan je gaan denken aan vanuit he, andere kanalen om om uh, uh, um dat te doen, Zet bericht op de website advertentie in de krant weet je, dat, dat soort dingen uh, ja, maar het
0: is de, AP, de, de AP die eigenlijk bepaalt wat hier de, de, de norm is, wat er in een specifiek geval dus aan communicatie hier moet gaan plaatsvinden. Uh,
1: nou, nee, in principe de, de verantwoordelijke bepaalt zelf wat hij communiceert. Maar okay. er is wel een in, in de wet staat, een in de staat gewoon een checklist met de informatie die er in ieder geval in moet zitten. Ja. Uh, um, ik zou daarbij altijd wel adviseren. Om net even iets verder te gaan en ook echt uit te leggen van, nou, dit is wat we eraan doen. En uh, uh, als jij hier last van hebt, let, of let daarop, verander je wachtwoord. Uh, gewoon echt ook wat praktische tips meegeven, want dat geeft mij in ieder geval altijd vertrouwen als organisaties. Net even laten zien, van oh, we, we snappen dat dit vervelend is. Uh, hier zijn wat praktische tips en, en niet alleen het minimaal verplichten. Um, maar je moet wel dus alle betrokkenen, eigenlijk individueel dus, uh, 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 benaderen met die melding.
0: Ja. En
1: als je besluit om alleen de AP aan de AP te melden en niet aan de betrokkenen, kan de AP ook gewoon zeggen: Ja, maar we zijn het daar niet mee eens. Je moet alsnog iedereen gaan informeren. Ja. Ruk.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, alleen die laatste stapje zou kunnen zeggen. als Bijvoorbeeld in, uh, in de ransomware casus. Dan zou je kunnen zeggen van nou. Uh, het, het kan heel snel zijn. Waarschijnlijk bijna in alle gevallen zo. Dat als jouw netwerk. Uh, wat tegenwoordig gebeurt. In grote mate versleuteld is. Dat, daar, dat het dus ergens persoonsgegevens geraakt heeft. En dat je dus in ieder geval de eerste melding uh, uh, zult moeten maken. Maar uh, dat, dat je redelijkerwijs kunt inschatten dat, uh, dat gegevens in kwestie <coughs> niet op een andere manier geraakt zijn dan door de versleuteling. Dat dus inderdaad die tweede melding uh, ja, onnodig is. Of niet hoeft te gebeuren. En dat je de, dus eigenlijk in een soort van vertrouwelijkheidsfeer blijft hangen tussen met de autoriteiten. Want dan, want de eerste ja. melding is echt op basis van vertrouwelijkheid toch?
1: Er wordt verder niet uh, over gepubliceerd. Er wordt niet, niet over gepubliceerd en nee. behalve de, de statistieken. Ja, uh, aantallen. Ja. En daar mag voor mij... Uh, wel iets meer over gepubliceerd worden. Uh, want ja... Wel, het is een hele waardevolle bron. Dus als je daarnaar kijkt... met een beetje uh, afstand van zaken, dan, dan zie je heel veel... issues die vaker voorkomen. Dat zou ja. Nuttig zijn. Het is lessons, lessons learned inderdaad... uit dit soort casus zouden zeer uh, handig zijn. Ja, ja nou. we hebben zoveel keer... bij ransomware dit gezien. En... Um, nou, wij zien dat het altijd in de onderbouwing van, er is verder niks gebeurd, altijd wel gebrekkig is. Dus zorg dat je dit en dit soort logs bijhoudt van tevoren, want die zijn super nuttig. Of uh, nog simpeler van, ja, nee, attachments in e-mails die je niet kent, met een vage factuur, niet op klikken. Het, het, het kan een heel spectrum, kan je aan, aan denken, maar er zit heel veel nuttige informatie in, in, in die meldingen. Ja. Uh, waarvan het ja, heel nuttig zou zijn als die gepubliceerd wordt.
0: Ja, oké. Okay. Zullen we even één keer proberen om het in één keer even een soort van in de typische casus van een MKB'er die getroffen wordt door Ransomware, proberen samen te vatten wat, wat, wat jij zou adviseren. Dus, dus stel je voor de casus: ik ben een MKB'er, ik heb geen uitgebreide IT uh, beschikbaarheid binnen mijn organisatie. En uh, ik uh, wil me wel aan de wet houden, dus ik uh, ben voornemens om gewoon te doen wat er van me verwacht wordt. En ik zie in één keer op een aantal computers ineens een pop-up verschijnen van je, de boel is versleuteld en je moet uh, losgeld betalen nu. Hoe zou jij dan adviseren om in dat geval te handelen?
1: Um, dan zou ik beginnen met de vraag of een nou, inventarisatie van om welke gegevens gaat het. Uh, en dat is al lastig genoeg. Uh, maar eigenlijk is dat een inventarisatie voor welke gegevens heb je überhaupt in huis. Uh, ja. En nou, vaak merk ik, het antwoord daarop zal zijn van, nou, we hebben een nasje staan met al uh, de, de, de klantendossiers of zo. En we hebben de e-mail e uh, inboxen en zo. En ik van, nou, daar zou ik dus als eerste op wijst van, nou, ga ook uit van heel veel andere gegevens. Bijvoorbeeld. De wachtwoorden die je in je browser hebt opgeslagen of hebt ingevoerd terwijl de besmetting uh, duurde. Uh, misschien ook toegang tot je e-mail betekent ook dat er wachtwoordresets kunnen worden uitgevoerd. Dus heel veel. Hè, kijk ook naar allerlei authenticatiegegevens die, uh, 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 die besmet kunnen zijn of die, die getroffen kunnen zijn. Uh, en waar dat impact op kan hebben. Dus ga dan vervolgens maar de hele boom uitzoeken van. Alles wat geraakt is, kan vervolgens weer verdere gevolgen hebben. Dat is echt een hele nare plus. Ja. Uh, maar... zou,
0: je, zou, zou je niet, uh, misschien zelfs voordat je dat helemaal, helemaal 100% hebt weten uit te zoeken, eigenlijk al zeggen van, ga maar alvast melden? Want...
1: Uh, ja, maar ik ja. zou eerst even grof een gevoel krijgen ja. hoe, hoe, hoe... Ten eerste, nou, hoe, hoe sterk is de kennis over wat er precies aanwezig is? Uh, want soms kan je dit vrij snel afhandelen. Um, maar uh, op het moment dat je een beetje een idee hebt van uh, hoeveel werk gaat het zijn... Uh, wat is er mogelijk getroffen? En ik ga er nu even voor het gemak van uit dat er echt nul logs zijn van iets. Ja. Uh, uh, want, uh, dan kan, kan je vrij snel zeggen van nou, meld maar bij, bij de AP dit en dit is getroffen... Uh, we van, we hebben, en dat gaat dan vaak over... In, in de richting van... nou, we zijn een bedrijf in deze sector... we hebben ongeveer zoveel klanten... Uh, en, en die kunnen, hè, van die klanten kunnen... ongeveer dit soort gegevens... die we van ze hebben... Uh, kunnen allemaal getroffen zijn... Um, en we zijn het nog aan het uitzoeken... en dat meld je dan als voorlopige melding. Ja. Uh, en dan is vervolgens de vraag... Uh, of het überhaupt zin heeft om nog verder onderzoek te, te laten doen. Er zijn een aantal dingen die je waarschijnlijk vrij makkelijk kan gaan uitsluiten. Ja, als ik denk van, oh, maar je hebt ook nog bijvoorbeeld een Google-account waar je af en toe iets mee doet. Nou, daar kan je vr vrij makkelijk zonder echt moeilijke expertise in te huren, uh, kan je in de logs kijken van, hey, is daar ingelogd? Zijn er gekke dingen gebeurd? Nou, dat kan je meestal vrij makkelijk uitsluiten. Um, dus ik zou beginnen met het laaghangende fruit. En als er enig budget is om uh, uh, onderzoek te doen, waarschijnlijk niet. Hè, dan uh, uh, zou ik wel aanraden, van, nou, overweeg dat. Maar afhankelijk van ook ja, hoe vervelend je het vindt om alle betrokkenen te informeren. Dat is een beetje een ra rare afweging. Ja. Uh, maar ja soms... Je, ja, je, soms, onderzoek doen is ook gewoon echt. Het, 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 het heeft gewoon risico's. Je weet niet wat je gaat aantreffen. Soms ja. is het resultaat van, oh, we zien precies wat er gebeurd is. En, en dat is dit en dit en meer niet. En soms is het resultaat van, ja, er kan van alles gebeurd zijn. Hier zien we stukjes en de rest weten we niet. Ja, ja ik,
0: ik, ik snap wat jij zegt, want het eigenlijk het komt er inderdaad op neer dat, dat als je een externe uh, forensisch onderzoeker zou inhuren. Dan mag je ervan uitgaan dat het, dat het duizenden euro's uh, kost. Uh, waarschijnlijk. Well, en wat het je op kan leveren is... Um, uh, uh, mogelijk, als je geluk hebt... Uh, de bevestiging dat je niet per se iedereen hoeft te informeren. Dus, maar wat ja. je eigenlijk zegt is van... Je kunt je misschien ook die duizenden euro's besparen. En gewoon betrokkenen... Gewoon je klanten informeren dat dit is gebeurd. Uh, Afhankelijk inderdaad van ja, weet je, hoe, hoe pijn je denkt dat je, dat, dat je gaat doen. Uh, kun je die afweging natuurlijk helemaal zelf maken. Maar weet je, uh, dat is gewoon een optie. Dus het, niet per se alles helemaal tot de bodem toe willen uitzoeken. Als je er gewoon oké okay mee bent om het,
1: uh, om het gewoon te melden. Uh, op een manier die jij uh, ja, ja. goed schat. En het belangrijkste wat ik voor zo'n melding dan zou adviseren. Is om heel goed uit te leggen hoe je gaat... Uh, voorkomen dat het nog een keer gebeurt ja. en zeker ook als je betrokkenen gaat informeren uh, hè, van één keer fout maken is prima maar als je daarbij uitlegt van nou oh, maar kijk ik heb ervan geleerd het gaat nooit meer gebeuren kan dat zelfs vertrouwen wekken hè, ja. niet altijd, sommige mensen zijn er gewoon wat gevoeliger voor dan anderen maar um, uh, dat is denk ik het belangrijkste uh, 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 Zeg maar het belangrijkste element waar je wel even goed over na moet denken. Dat hoeft ook niet heel veel geld te kosten.
0: Ja. Um,
1: maar uh, ja, de, de AP kan wel kijken naar van heb je goede maatregelen genomen. Ten eerste om het te voorkomen. Want er is altijd wel een risico dat uh, de AP vindt. dat ja, van Het was zo brak. Dit had je eigenlijk al moeten voorkomen. Ja. Um, ik denk niet dat het verstandig is als de AP op die manier gaat handhaven. Maar het kan wel. Um, maar het belangrijkste is, denk ik, dat we als er gehandhaafd wordt op uh, het ontbreken van goede vervolgmaatregelen. En ik denk ook dat dat hetgeen is wat je dus in die melding heel duidelijk naar voren moet laten komen. Van we ja. weten hoe het gebeurd is, uh, wat de fout is gegaan en hoe we het moeten verkopen. Ja. Er zitten nog heel veel aspecten bij, van je wilt natuurlijk ook je data terugkrijgen en, uh, en dat soort dingen. Die ga ik nu even. Maar, nee, ja, maar... Da,
0: da, ja okay. precies. Maar da, daar gaat waarschijnlijk liefst je aandacht naar uit. Weet je wel? van ja. hoe, kom ik, hoe ga ik gewoon weer recoveren en weer mijn business uh, kunnen doen? Ja, sure. <coughs> dus misschien om die reden ook alleen maar gewoon misschien sneller uh, duidelijkheid bieden naar de betrokkenen, ongeacht of je het misschien zou kunnen uitsluiten dat dat nodig is. Ja. Want dan bespaar je jezelf een hele hoop geld en, en, uh, en moeite op dat moment. Ja. Wou jij nog iets toevoegen daaraan? Rick? Nou ja, ik zat te denken dat, dat
2: als je dat dus doet uh, en je denkt van oké, okay, ik heb nu een incidentje, let's go. Jongens, uh, alles is weg. Sorry. <laughs>
0: uh, zeg maar, ik ga opnieuw beginnen. Ja, en
2: als je dat natuurlijk een maand later weer hebt, of een jaar later, dat je op een gegeven moment natuurlijk ja. wel AP over je heen krijgt. Het, dat, dat is natuurlijk, Daar kan je één keer doen dat kan je misschien twee keer doen, maar dan houdt het geintje denk ik wel op.
0: Ja, en, en klanten die op een gegeven moment denken van ja, nou uh, één keer was leuk, maar uh, nu, uh, nu geloof ik het allemaal niet meer wat je ja, was, ja.
2: Ja, goed en dan heb je natuurlijk ook nog al die allemaal lekken van, ja, ik denk, ik denk als eindgebruiker dat, dat heel veel mensen er allemaal niet zo druk meer over maken Afhankelijk natuurlijk heel erg vanaf wat er gelekt is, maar als het echt gaat om telefoonnummer en geboortedatum. Ga er maar vanuit het dat het ja. collect is, ergens. Het is al weg en het wordt al verkocht.
1: Ja. Nee, dat, dat denk ik ook. Maar het, het, het voelt toch, op een of andere manier, privacy issues, die raken mensen heel diep soms. En niet iedereen is even pragmatisch om te weten van, nou, het ligt allemaal op straat. Uh, die, die hebben gewoon niet die ervaring met hoe, hoe, dat, hoe dat werkt en wat je overal kan kopen ergens, uh, op vage websites. Um, ja. En het is toch heel persoonlijk en hou er ook zeker re uh, rekening mee dat wat voor de meeste mensen heel onschuldig kan zijn, voor andere mensen echt super gevoelig is. Gewoon puur alleen al een telefoonnummer voor iemand die gestald is, een telefoonnummer uh, die hm? wordt, een telefoonnummer die op straat ligt. Nou, dat kan echt zoveel met iemand doen. En dat, dat is ook iets wat je, en, en dat is heel lastig, maar dat moet je meenemen in die uh, risicoafweging. Ga uit van de worst case scenario's. Ga uit van rare, uh, zeg maar, maar rare, ongewone uh, 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 ja, soorten betrokkenen. die er mogelijk meer last van kunnen hebben dan de meeste andere mensen. En, en schat je risico ook, zeg maar, ook daarvoor in. Ja. ja.
0: Hé, hey, hey, Floor, jij werkt nu bij, uh, inmiddels niet meer bij de, nou, dat hebben we al een paar keer gehoord, niet meer bij de autoriteit, maar nu bij de privacy company. En je, dus nu sta je eigenlijk aan de andere kant uh, van de lijn uh, in, af en toe uh, dit soort uh, zaken te behandelen, denk ik. Hè? Want je, dan, ja. dan werk je uh, uit naam van, uh, van klanten van de privacy company bij bijvoorbeeld bij meldingen of juist uh, ter voorkoming daarvan, denk ik.
1: Um, ja, het, wat ik het meeste doe zijn, zijn DPA's, uh, dus de Data Protection Impact Assessments. Um, die lijken heel veel op de onderzoeken die ik ook deed bij de autoriteit persoonsgegevens. Maar in plaats van dat ik zoek naar overtredingen, uh, of, nou zoek naar of er overtredingen zijn, dat is eigenlijk netter geformuleerd. Uh, um, ben ik aan het onderzoeken wat de risico's zijn voor betrokkenen voor de klant? En ja. uh, inhoudelijk lijkt dat er heel veel op, want je moet gewoon goed in, de, uh, goed in kaart brengen hoe, hoe, hoe die gegevensverwerking eruit ziet. Vaak gaat het om allerlei software of clouddiensten, um, uh, dus dat moet het allemaal uit elkaar geplozen worden. Um, maar in plaats van dat er uitkomt van dit en dit zijn de overtredingen er staat een lijstje met dit en dit zijn de risico's voor betrokkenen die vaak nou, voor, voor de helft matchen met overtredingen en de andere helft zijn gewoon ja, risico's van oh, wat, hoe, hoe kunnen mensen hier last van krijgen. Um, Um, dus dat, dat, dat werk lijkt heel veel op elkaar. Um, de, her en der, ik heb ook klanten die met allerlei issues zoals datalekken komen. En, en, uh, maar de bulk van mijn werk bestaat uit een wat grotere DPA's. En gelukkig ook DPA's die, die gepubliceerd mogen worden. Uh, uh, of in ieder geval ook gedeeld worden binnen, binnen een sector soms. Um, zodat heel veel mensen ervan kunnen leren. Dat, dat was wel wat ik heel fijn vond. Dat het werk van de AP is dat... In principe alle onderzoeken worden gepubliceerd. Uh, daar kunnen heel veel mensen van leren. En, en uh, dat heeft ook een breder effect dan dat ene onderzoek wat je doet. En ja. in dit geval uh, is het voor mij heel belangrijk dat mijn werk meer impact heeft dan die ene klant vooruit helpen. Uh, ja. dus, natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar ja, als ik het werk één keer gedaan heb en meer mensen hebben er wat aan, vind ik dat alleen maar heel mooi.
2: Ja. Je bent, inmiddels ben je, even, ben je al even geswitcht uh, naar, uh, naar het bedrijfsleven. Ja. Um, eh, ik heb zelf nooit voor een overheidsinstantie gewerkt, maar hoe, hoe, hoe bevalt
1: het je tot op heden? Um, ja, en er zijn zeker dingen die ik mis van mijn werk bij de AP, maar er zijn ook dingen die, die nu, nu, nu beter zijn, fijner zijn. Ja. Um, uh, dus ja, het, het, zit, uh, ja het, het is gewoon anders. En ik, ik vind dit ook heel leuk. Ja. Ja, het, 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 is niet, het is niet dat de een beter is dan, dan het andere. En ik, ik, ik werk ook nu heel veel voor, voor overheidsinstellingen. Dus dan heb je toch wel een soort van zeg maar, de, de ambtenaarpipe uh, mee. Dat je, ja, voor, voor mij het belangrijkste verschil is voorheen kon ik zelf uitkiezen wat zeg maar, de grote issues zijn. Uh, en, 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 en doe je het wel echt ja, voor, voor het het, 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 zeg maar, het, het bredere zeg maar, voor de samenleving yeah. uh, en, de nu heb je een nu zoek ik naar klanten die dingen willen die daar uh, uh, ongeveer ook die kant op willen want dat vind ik altijd het leukste werk uh, maar soms zijn het ook gewoon klanten die zeggen we willen onze eigen zaken goed geregeld hebben en dat yeah. is dan ook voor alle betrokkenen zeg maar alle klanten ook wel uh, heel voordelig Um, ja. maar aan de andere kant ja, ik kan nu wel ik werk nu wel met degene die mee die vooruit willen, en dat is echt super tof, en voorheen kom ik voornamelijk bij organisaties ja, die, de grote op, boze AP die langskomt ja, het ja. ja, was, was nooit vrijwillig, uh, <laughs> oké, okay, laat het zien ja. wat is risicoregister? ja,
0: hey, en, maar je, ik zie je toch op Twitter ook nog wel regelmatig hè? Uh, uh, bezig met uh, met de, 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 meer, meer de beleidskant. Hè? Dus het, 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 het monitoren van hoe doen nou al die verschillende eh, autoriteiten het in de verschillende landen. En hoe wordt de GDPR nageleefd en dergelijke. En ja, daar heb je volgens mij nog steeds wel... Dat, dat zoek je nog wel heel erg op. Hè? Van oké, okay, weet je, hoe, hoe loopt dit? En wat vind ik daarvan? en ja, Je ervaart het natuurlijk ook in de praktijk. Dat je tegen dingen aanloopt die gewoon... Eh, niet werken eigenlijk zoals ze bedacht zijn. Maar wat, wat, wat is nu. Nou, laat ik het anders zeggen. Er was van de week volgens mij ergens een keer. Dat spraken ook in een voorgesprek. Een artikel op Wired. Waarin er uh, iets geschreven werd dat de Duitse. <coughs> uh, autoriteit waarschuwt dat de hele. GDPR mogelijk wel gewoon helemaal opgedoekt. Uh, wordt als uh, bijvoorbeeld uh, de autoriteit in Ierland niet snel. Uh, wat uh, actiever gaat worden in het handhaven. Maar zie jij dit soort risico's ook? Of wat, 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 wat zie jij nu zoal? Ja, het, uh,
1: het, het, uh, het is lastig om dit heel genuanceerd te zeggen, want ja. er, zijn, uh, ja, er zijn wel echt grote problemen. Um, er, uh, het... ZMW, ja, er zitten verschillende kanten aan. Aan de ene kant is het heel goed dat, dat, dat de AVG meer, uh, uh, meer internationale samenwerking uh, 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 ja, ook afdwingt, eigenlijk. Um, en voor bedrijven is dat heel fijn, want in plaats van dat, dat een ja, weet je, op Facebook van drie verschillende toezichthouders tegelijk uh, uh, last heeft om eigenlijk hetzelfde onder, onderwerp, maar ja, hè, ze zijn allemaal los van elkaar in onderzoek gestart. Um, hebben ze nu gewoon één toezichthouder. En dat, dat is heel goed. En voor betrokkenen, hè, voor, voor gewone mensen, is het ook goed in theorie uh, dat je bijvoorbeeld uh, altijd bij je eigen toezichthouder een klacht kan indienen. Dus voorheen, als er iets ergens in het buitenland fout gaat, kon je nog wel zo, ja, dan moet je een klacht indienen bij uh, weet ik veel, de Belgische toezichthouder of zo. Ja, dat gaat toch. De, nou, de Belgen gaat het nog wel goed, maar als het ergens in Bulgarije is, dan gaat het lastiger voor mij. Want ik beheers de taal niet. Um, dus nu kan ik gewoon bij de AP een klacht indienen en die sturen hem dan door naar het land waar hij thuis hoort. Nou, uh, en, en die zorgen dan ook voor de vertaling en alles voor de afhandeling, uh, uh, alle communicatie. Uh, dus dat is heel fijn. Um, maar wat, wat je ziet, is dat er in Europa een nou, niet erg gelijkmatige verdeling is van, van grote techbedrijven. Waar heel veel issues over gaan. Uh, die zitten voor een groot deel in Ierland. Ja. En um, moet ik zeggen, de eerste toezichthouder is wel van heel ver gekomen. Want ik weet nog, zeg maar in mijn begintijd hadden die geloof ik, een klein kantoortje. Achter, nee, boven een supermarkt ergens in Ierland. Ja. Uh, gewoon, het, het zag er echt superlullig uit. Er zaten goede mensen. Uh, ik heb heel fijn met ze samengewerkt. Maar uh, gewoon puur alleen al dat beeld van, van dat lullige kantoortje boven ja. de supermarkt. Dat, 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 nou, dat, dat gaf wel een bepaalde karikatuur die niet, niet geheel onterecht was. Ze hadden gewoon heel weinig mensen, weinig budget. Um, en ik denk dat er heel veel organisaties zijn die, die Ierland uitkiezen, misschien niet alleen vanwege de belastingvoordelen, maar ook vanwege de in ieder geval historisch wat, wat lichtere handhaving op, uh, op allerlei privacy issues. Um, uh, nou, dat betekent dus dat al die, die, die klachten, die clusteren in Ierland, want daar zitten de, de grote techbedrijven. Ja. En die toezichthouder, ja, die zit nu met een enorme stapel uh, klachten. Maar andere toezichthouders ook. Dus ik heb, uh, ik heb zelf uh, redelijk uh, vroeg, in het begin van de AVG, uh, ben ik begonnen met een in inzageverzoek bij Facebook. Van nou, Nu wil ik wel gewoon allemaal gegevens hebben. Nee, ik ben, ben weg bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus mag ik zelf even iets vrij? Puur, puur voor jezelf? Gewoon puur voor mezelf. Ja, van wat ja. heeft deze eigenlijk over me? Um, uh, ik had gesproken met iemand die ik daar kende. En zei, natuurlijk mag je al je gegevens zien. Ik, nee, natuurlijk. Ik weet waar, dat het ja. geweigerd wordt. Nou, ga het maar eens proberen. Oké, okay, dan probeer ik het ook. Nou, en dan krijg ik lang niet alles. Dus ik ga je gaan oproepen van dat en dat en dat hebben jullie nog. Ja, nee, nee. Dat mag niet. Dat is te ingewikkeld. Dat krijg je niet. Nou, dat heeft vervolgens geleid tot een klacht bij de AP. Want... Het Facebook wil gewoon echt niet. Um, maar dat duurt vervolgens bijna een jaar voordat de AP... gewoon puur alleen die klacht leest en ziet... hé, hey, dat gaat over Facebook. Die zit er volgens mij in Ierland en dat doorgeeft... naar de eerste toezichthouder. Dat heeft zeker meer dan negen maanden geduurd. Okay. Nou, ja. en dan duurt het vervolgens nog een maand of twee... en dan krijg je van de Ierse toezichthouder uh, een brief... Met van, ja, nee, uh, de klacht is aangekomen, het ligt bij de afdeling uh, internationale klachten. En um, ja, de klachten worden op volgorde behandeld. En uh, dan zie je dat... In,
2: 6 miljoen
1: 432. Ja, dan zie je in een jaarverslag klacht, uh, zeg maar dat er klachten zijn die anderhalf jaar geleden zijn ingediend. En nog steeds niet uh, afgesloten zijn. Dan dus denk ik van nou, dan zit ik ondertussen een jaar te wachten. En dan lig ik onderaan de stapel waarbij de zaken meer dan anderhalf jaar openstaan. Ja, het gaat niet zo lekker. Nee.
0: nee. En dat, is, en
1: dat, is, dat is een klacht over... Ja, het is een lastige organisatie. Maar over echt de basis van de AVG. Dat is namelijk als betrokkenen moet je weten wat voor, kunnen weten wat voor gegevens er over je verwerkt worden. Anders kan je al je andere rechten niet uit, uitoefenen. Je kan niet bezwaar maken tegen iets wat je niet weet. Je kan niet... Uh, uh, gegevens verbeteren of, of vragen om verwijdering als je niet weet dat ze er zijn en dat ze fout zijn uh, dat is gewoon de basis en nou uh, dus de, dat zou eh, even heel naïef denken, zou ik denken, dat zou dus een van de grote prioriteiten moeten zijn van de toezichthouders ja. dat betrokkenen zelf hun rechten kunnen uitoefenen, zodat ook als er problemen zijn, dat die naar boven komen en dat het misschien gewoon, hè, de, uh, uh, gewoon puur door de aandacht alleen al gecorrigeerd wordt. Uh, zonder dat er een toezichthouder aan de pas komt. Ja, maar
0: het, het lijkt er dus op dat, dat er dus problemen zijn. Die eigenlijk voor, voor een deel veroorzaakt zijn door de manier waarop het is, is ingericht binnen Europa. Hè. Dus dat je inderdaad eigenlijk, dat een heel scheve uh, verhouding is. Dus waar, waar landen eigenlijk het meeste werk. En hoe organiseren we dat een zo'n wet die eh, geld in vanuit, vanuit uh, de bedrijvenkant in ieder geval ja, op één plek eigenlijk werkt, en op één manier werkt, dat die overal met de juiste aandacht, bemensing, budget, uh, wordt, uh, wordt uitgevoerd. Dat, daar zit gewoon eigenlijk iets fundamenteels dan dwars of zo, wat, wat zich lastig lijkt op te lossen, lijkt mij zo. Of heb je daar ideeën bij hoe dat uh, zou moeten um. kunnen?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat de eerste drempel die, die, die genomen moet worden is gewoon puur geld. Ja. Ik, echt, zeg maar, uh, ik, ik, weet, ik, ik weet niet zeker of ik hem goed navertel, maar ik geloof, iemand had laatst de vergelijking gemaakt met het budget van de Ierse uh, privacy toezichthouder, zeg maar, de collega's van de autoriteit persoonsgegevens. en uh, dus, ja, die hebben minder budget dan de toezichthouder op geloof ik paarden, uh, gokken op uh, paardenrennen.
0: Ja. Ja, oké.
1: Okay. Um, <laughs> het is natuurlijk altijd heel scheef om dat soort vergelijkingen te trekken, maar um, de, de, het zegt wel iets. Want ja, ja zo, de, 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 ik denk dat qua werkgebied de, de privacy-toezichthouders hebben het grootste werkveld van alle toezichthouders. Want elke organisatie verwerkt persoonlijk gegevens. Het enige wat ze niet doen, AIVD, MIVD, politie en. Persoonlijk, huishoudelijk gebruik. En de rest valt er allemaal. Ja. Uh, dus ik, ik denk voor een deel hè, dat, dat bij aanvang van, van, van de AVG hadden alle toezichthouders best wel wat uh, om meer geld mogen vragen. Maar aan de andere kant ook weten dat, dat ze het waarschijnlijk ook gewoon niet hadden gekregen als ze hadden gevraagd wat ze echt nodig hadden. Uh, ja. Dus dat, uh, de, vraag, de, de vraag is wel of het natuurlijk
0: in deze tijd een, uh, een, een haalbaar iets is... om inderdaad meer geld uh, los
1: te krijgen. Uh, nou, uh, ja. het, het was alleen al... Een, nou, ik heb voor, voor de AP, kan ik het bijvoorbeeld zeggen, die hebben een uh, rapport gemaakt, gemaakt ook door een externe partij... waarin is ingeschat hoeveel gaan we nodig hebben. En die hebben drie scenario's geschetst. Hoog, midden uh, en laag. Uh, ja. En wat voor gekozen, is
0: dat? Gekozen is voor laag. Ja,
1: dat, dat is dan aan de regering gepresenteerd. Ja. Van, nou, dit is ongeveer wat we nodig gaan hebben. Uh, hoe, uh, wat er is gegeven is minder dan het lage scenario. Ja, okay. ja. Wat uh, de realiteit is geworden qua werklast... is, hoger, is ruim hoger dan het hoge scenario.
0: Um,
1: en dat geeft wel iets weer van... Ja, en, en ik, 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 ik denk wel dat ook het hoogste scenario ze, ja, had je kunnen aanzien komen dat dat te weinig zou zijn.
0: Ja.
1: Uh, maar goed, dat is, dat is ook een keuze van, van, van de overheden, van, van de regeringen, dat om gewoon eigenlijk te weinig middelen te geven om het toezicht goed te doen. Dat is niet een bewuste keuze per se van, nou we gaan ze lekker even uh, klein houden zodat ze niet effectief zijn. Ja, daar zit er natuurlijk ook, het geld is geld, het, het kost geld, kan je ergens anders niet aan uitgeven. Dat speelt ook mee. Ja. Maar het is overduidelijk dat er te weinig budget is. En dan heb je nog heel veel ruimte om binnen slim toezicht te houden. Daar, daar is wel heel veel keuzevrijheid. Uh, en ik denk, ik had het eigenlijk willen doen, maar ik denk dat het wel de moeite waard is om te kijken naar het aantal onderzoeken dat is gepubliceerd. Voor de AVG en na de AVG of per jaar. En daar is ook naast te zetten uh, hoeveel FTE er in dienst is. Of hoe, hoe groot de budgetten zijn. Want ja. ik, de AP is enorm gegroeid. Ik weet niet of de output zoveel groter is geworden. Nee. Of de zichtbare output. Dat onderscheid wil ik ook nogal uh, maken.
2: Ja, ze, ze zijn natuurlijk gewoon ook bezig.
1: Nou... Ja, maar er liggen ook wel be beleidsregels die zeggen van alles wat er, uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar in principe elk onderzoek moet gepubliceerd worden, tenzij er redenen zijn om het niet te doen. En dat, daar kan je best wel flexibel mee omspringen. Maar um, er wordt wel heel weinig gepubliceerd, vind ik.
0: Okay. Dus meer ja. publiceren, meer
1: geld? Ik... ik... Ja, en ik denk dat het ja. de publiceren van wat er wel gebeurt, van al die klachten die wel worden afgehandeld, bijvoorbeeld, zou het heel erg nuttig zijn als de AP zou zeggen: van ja, maar kijk, we hebben nu zoveel klachten gehad over dit onderwerp. Uh, en we hebben elke keer uh, die organisaties erop verbeterd, maar uh, nu kan iedereen ervan leren: pas op, je kan een klacht uh, krijgen en dan komen wij langs en dan gaan we dit vinden. Ja. Ja. Um, dat, dat helpt al heel veel. Zou het ook wat minder. Uh, het zou het wat meer tastbaar maken. Denk ik ook.
2: Ja. Voor, voor een bedrijf. Wat Erik ook al eerder zei. Met, ja maar ik ben mijn data kwijt. Het is niet gelekt. In het kader van ransomware bijvoorbeeld. Ja.
0: ja. Oké okay, nou weet je. Uh, we zijn inmiddels uh, ruim over de twee uur uh, heen. Het, uh, het praat altijd heel erg, uh, heel erg uh, goed zo. Op deze manier. Als je met uh, leuke interessante mensen praat. Dus dat is bij deze ook uh, hartstikke gelukt. Uh, Floor, ik vond het onwijs leuk dat je, dat je deel wilde nemen, dat je thuis wilde vrijmaken. Ja. Ik vond het echt interessant uh, om het allemaal te horen van je. Dus, ja. uh, nou, uh, wellicht in de toekomst nog een keertje herhalen en uh, uh, ik wens je heel veel succes verder met de privacy company en al je al andere toekomstige uh, ideeën en projecten.
1: Ja, graag. Ik, ik vond het heel leuk om te doen, dus graag nog ja. een keer. En uh, cool. heel veel plezier met, met uh, Zolder.
0: Ja, Dankjewel. Oké, okay, ja, bedankt. Kijkers, luisteraars. En uh, tot de volgende Zolder sessions. Later. Bye bye.